1: Hola y bienvenidos al tercer ya capítulo, perdón, de la segunda temporada de Café Swift. Aún está, o sea, ya estamos en, ya casi en las puertas de, de Navidades. Ya seguramente que hayáis comprado los turrones en el, en el supermercado. Yo no todavía. Y, y, y entre algunos rumores que ha habido de muchos salseo de Twitter, el señor lo más que liándola mucha inteligencia artificial, que ya seguro que hablaremos, hablaremos de ello en el programa, y algún cohete que lanzan por ahí, pues el mundo tecnológico ya está más pensando en 2023. Entonces yo creo que no veremos, por lo menos hasta final de año, ni hardware ni, ni software nuevo, pero sí un montón de hype para el año que viene y seguramente no tiene tiempo, tiempo a entrar en ello. ¿Tú, Julio, tienes mucho hype para 2023 o, o no?
0: Pues la verdad que nuestro amigo Mark Gurman nos sí. está un poco dejando... Bueno, no, perdona, no ha sido Mark Gurman, ha sido nuestro amigo... Minchikuo, eh, ¿no? De Minchikuo, efectivamente. Minchikuo, en un último rumor, ha dicho que ha habido problemas de software... Vaya, Dios mío, A Apple con
1: problemas de software.
0: <risa> Fíjate, no, no, nunca lo hubiéramos imaginado, qué, qué chorprecha. <risa> en eh, 2023 viene cargado de sorpresas. Pues básicamente, pues parece ser que hay problemas de software con el, la nueva realidad de Apple, con el sistema operativo nuevo de Apple, que por cierto ya tiene nombre, lo habrás visto, que es XROS, XROS. Sí, lo que pasa es que también hablaron de
1: ROS mucho tiempo y parecía que ya estaba confirmado y ha cambiado, con lo cual es que a lo mejor si lo sacan a mitad de año le ponen otro nombre, porque lo que tiene el software es que no tienes,
0: lo puedes actualizar para mal y para bien en el momento. Teóricamente ROS ha sido el nombre, insisto, todo esto a nivel de rumores, ROS ha sido el nombre del sistema operativo mientras he estado trabajando con él, y ahora lo, luego se estuvo hablando también de la posibilidad de reality etcétera y según lo que decía Mark Gurman de nuevo creyendo lo que dice Mark Gurman que hombre no suele eh, no suele equivocarse vale pues lo que parece ser es que eh, tendríamos <coughs> ya el nombre oficial porque este es el nombre que ha salido del departamento de marketing, ¿vale? Entonces, Uy, sería ya pues... Ese
1: gran departamento que nos gusta tanto, ¿verdad, Julio? Eh,
0: exacto, ese que hace las cosas mejores y más bonitas, ese que se encarga de, de sacar el adaptador del Apple Pencil, esas cosas. <risa> en fin, pero bueno, parece ser que hay problemas de software, entonces... Eh, se podría retrasar el lanzamiento. Eso no quiere decir que se retrase la presentación, ¿vale? El, puede ser que veamos la presentación como está rumoreada para el mes de enero, pero luego el lanzamiento, en vez de ser en marzo, por ejemplo, que creo que era lo que se estaba hablando, pues se retrasará a abril o mayo o incluso al mes de junio con la WWDC. Entonces, mm, who knows, ¿de acuerdo? ¿Quién sabe cuál sería ese tema? Pero bueno, yo creo que... Puede ser un año interesante, 2023, y puede traernos cosas, cosas buenas, ¿no? Y, y más estabilidad. Y yo, con que nos traiga Swift Core Data, y nos traiga, que es el, la gran solicitud del mundo, y con que nos traiga que Swift UI sea retrocompatible desde años 13 como una librería dinámica independiente, yo ya sería feliz para siempre, básicamente. Me Mi daría Core vamos, Data, luego
1: te voy a contar una historia de miedo, Bella ver.
0: Sí, de, de algo, algo visto por ahí en el, en el guión. Pues bueno, si te parece lo que podemos hacer es ir, eh, bueno, pues eh, entrando en la primera de las secciones del programa, el, el que hemos estado haciendo, y, eh, y entonces pues ya empezamos a hablar, así que vamos a ello.
1: Y dinos, Julio, ¿en qué has estado trabajando estas semanas?
0: Pues básicamente dando clase, para variar, eh, dando clase, mucha clase y mucho clase, que se diría, pues porque he estado terminando formaciones de Swift UI, de hecho he tenido, eh, bueno, pues lo que es el, nuestro Swift Developer, Swift Developer Program que empezó eh, a primeros de octubre y que ha terminado ahora a finales de noviembre, aunque todavía a los alumnos les queda el proyecto que tienen que entregar. Pero bueno, la verdad que, que ha estado bastante bien. Ha sido, han sido dos meses muy intensos de clase, de lunes a jueves, eh, cuatro horas, eh, al total han sido 16 horas por semana, pero la verdad que muy contento, los alumnos también contentos, han aprendido mucho, y la verdad, pues que bueno, que es una. ha sido una experiencia muy buena. Y a la vez, también he tenido la suerte de dar una formación a. Eh, a Accenture, ¿vale? a la consultora también de Swift, de, de Swift UI y luego también eh, tenía también la formación con los compañeros con los amigos de Dunamis que esta vez han estado viendo TDD vale hemos estado viendo desarrollo conducido por pruebas cómo hacer unit testing y tal y la verdad que también les ha sorprendido mucho una cosa que a mí siempre me sorprende de las formaciones es que puedes darle formación a gente que lleva muchísimo tiempo trabajando en el sector, gente que, pues para que te hagas una idea, es decir, Suite Developer Program ha empezado desde los inicios del inicio, es decir, lección 1, LED, lección 2, sí. BAR, o sea, ese es el nivel, ¿vale? Y aún así, ha habido gente que ya llevaba tiempo trabajando con Swift gente que llevaba un año dos años eh, una chica eh, Joyce que es, eh, es team leader vale y es, en fin pues está encargada de un proyecto determinado y por lo tanto ya lleva tiempo trabajando y aún así pues ella misma reconocía que aun a pesar de ser el nivel básico de comienzo siempre aprendía pequeñas cositas y siempre matizaba y sobre todo aprendía el porqué se hacía de tal manera o por qué se hacía de tal otra o esta herramienta o esta otra eh, había muchos por ejemplo que no conocían el wear para usarlo en los for por ejemplo cosas así o, o los distintos tipos de de, de pattern matching ¿no? que puedes hacer con el switch case y tal que en el case también puedes poner un wear todo ese tipo de cosas que a lo mejor pues ellos no han llegado a ver y, y le sorprende. Y la verdad que, que muy, muy contento con eso. Y luego, Julio,
1: pues... ¿te acuerdas tú de un, de un chico joven que vino de Santander, o nacido en León, que vino de Santander con una maleta cargada de sueños a, a Madrid hace <risa> hace muchos años? Pues ese chico tenía, eh, yo creo que dos aplica una aplicación hecha de Objective y migrada a Swift y otras dos o tres aplicaciones en el Store ya llevaba en ello como dos años, se apuntó a uno de tus cursos y le pasó absolutamente eso. Bueno, ese chico era yo, ¿vale? Y me pasó absolutamente eso. Yo ya tenía aplicaciones public publicadas en el store, aplicaciones, no eran gran cosa, pero bueno, tenían sus llamadas de red, tenían sus tablas, tenían sus incluso colecciones y algunas cosas un poco más avanzadas pero eh, yo la parte de Swift como lenguaje y, y todo lo que venía por detrás y, y había muchas cosas que era copypaste de, de internet y la mayoría no las, no las entendía Pero encima hacía esas aplicaciones en mi tiempo libre que además tenía poco porque de aquellas le pegaba mucho a la bici entonces no me extraña que a la gente le pase eso porque a mí me pasó exactamente lo mismo
0: Sí, la verdad es que es una cosa, son las casualidades del destino no eh, casualidades, no casualidades que Arturo fue uno de los primeros alumnos que tuvimos en, en Apple Coding Academy. De hecho, quiero recordar que hiciste el curso con, con Sandra, me parece, que era una sí. chica que trabajaba con nosotros. Sí, sí, sí. sí, sí. Pues, eh, pues fíjate, eh, ¿y cómo ha llovido desde entonces? Y efectivamente eso que tú me comentas es algo que efectivamente me comenta mucha gente. Y, por ejemplo, con el tema de los unit tests, por ejemplo... Pues, igual, hay muchas cosas que de pronto les sorprenden, ¿no? De, ah, pero esto funciona de tal manera, o esto va de tal otra, o esto se puede llamar de esta manera concreta, ¿no? Y al final, pues se, se, se sorprenden de ver, pues, cosas como hacer mocks de red para decirle a la red lo que tú quieres. O sea, que en realidad no es la red la que te contesta, sino que tú estás sobrecargando el protocolo URL protocol y a partir de ahí tú te creas tu propio URL session y haces que funcione URL session en local eh, dándole tus datos, ¿no? Entonces tú tienes un código en producción que llama a urlsession.share, que hace la llamada de red pertinente y, sin embargo, en realidad no hay una llamada de red. El, la, como tú has capturado el protocolo URL protocol, lo que estás haciendo es que en local le estás enviando un fichero de prueba simulando la descarga de red sin tener que salir a la red y bueno, pues la verdad que. Eh, pero todo funcionando en local, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas les sorprende bastante. O cómo utilizar los protocolos para inyectar dependencias y poder cambiar que los tests lean de almacenamientos que no sean de producción para que no toquen los datos que hay ahí. Todo ese tipo de cosas sorprenden bastante, ¿no? O en Swift UI, siempre cuando les enseñas el, la animación ¿no? con, el, con el Matching Geometry Effect. Eh, siempre a la gente se sorprende, ¿no? Como decir, qué fácil es, ¿no? O sea, yo esto lo veo en el App Store y parece súper complicado y de pronto, ¿qué, qué sencillo, ¿no? Parece el utilizar el matching geometry effect y tener ese efectito, ¿no? De tipo giro aplicación, tipo, pues, como el App Store, ¿no? Que se abre y se cierra y tiene distintos efectos. Entonces Es
1: que hay muchas cosas que nos parecen que son complicadas, pero si, si lo miramos o buceamos o si nos lo explican bien explicado, al final vemos que, vale, los test unitarios no vamos a negar que llevan tiempo, sobre todo hacerlos bien y plantearlos bien, porque hacer un test por hacer que no valga para nada no tiene ningún sentido. Plantearlos eh, cuesta, pero vemos que cada una de las pequeñas partes, cada unidad de esos test unitarios valga la redundancia, no es complicado. O sea, hay herramientas, de hecho, en el propio lenguaje y en Scope, vale en las propias herramientas que te ayudan a hacer, a hacer esos tests
0: Exacto. Entonces, al final, pues bueno, es un poco... A ver, es todo tan amplio y tiene tantas cosas que obviamente la autoformación o cuando intentas sacar las castañas como puedes o cuando a lo mejor ya conoces un lenguaje o conoces una librería pero te la van actualizando y el propio trabajo no te da tiempo a poder mirar lo último que ha salido o qué cambios ha habido y al final tus cambios son cuando vas a usar algo y te dices code, este método está deprecado, tienes que cambiarlo por no sé qué y te dicen, no, ¿por qué me haces esto? pero pero bueno la verdad que, que al final la formación es cuando ves ¿no? que le estás aportando a la gente y que está aprendiendo y que está valorando y que está viendo todo de una forma especial pues es algo que, que te llena de, de orgullo y satisfacción y entonces eso es algo que que no, tiene, que no tiene precio, la verdad y, y bueno, yo supongo que tú habrás estado liado Porque yo he visto por aquí algo en las notas del episodio Que me ha dejado un poco así con miedo Así que cuenta, cuenta <ríe> No sé si ponerte de, música de miedo
1: <risa> Ver de menos a más, de lo más bonito a, que me ha pasado vale, a lo peor
0: A la oscuridad, ¿no? Vamos a empezar con, con, la, con las maravillas y luego vamos hacia la oscuridad
1: pues, la, mira, la maravilla eh, es que, bueno, en un proyecto he podido subir el target hasta iOS 13, y en iOS 13, o oh, casualidad...
0: Oh, ¡He podido subir el target a iOS 13! ¡Bien!
1: Una de las cosas que más me interesaba de hacer este cambio era que puedo tra trabajar con su UI. Y eh, nunca uh -huh. había tenido un proyecto, eh, que mezcla, bueno, un proyecto, digamos, grande y en producción, que mezclase ambos, ambos mundos, ambos frameworks, y la verdad que me, que me está resultando muy fácil incorporar nuevas tanto eh, nuevas vistas en Suite UI que utilicen o que llamen o que abran otras vistas en UIKit ¿vale? con un UI eh, Control Representable, es súper sencillo pasar los parámetros pero también eh, me está resultando eh, al revés presentar con los UI Hosting Controller. me está resultando súper fácil presentar vistas en Suite UI desde UIKit y esa es la buena noticia. Luego, otra regular... Vamos bueno, mira vamos a ir por escalas. Otra regular es La que, buena
0: noticia es que el UI Hosting Controller funciona muy bien. Siguiente paso.
1: Eh, lo que pasa es que con iOS 13, respecto a iOS 14, es que en iOS 14, a lo mejor que me ha coincidido justo con lo que estaba haciendo, eh, pues he tenido problemas porque... Con dos casos. Voy a poner dos ejemplos. Uno, los menús contextuales, ¿vale? Que salieron en iOS 14, ¿vale? Son esos menús uh -huh. que... O, o bien por defecto, si se lo asignas por defecto, o bien dejando pulsado un botón, sale el, el menú contextual. Pues eso no lo hay en iOS 13. Entonces, como tengo el target de iOS 13, pero quiero tener esos menús contextuales que me parecen más chulos, pues con un alert sheet de estos grandes que salen lo he podido eh, medio apañar. Pero claro, ya tengo que tener un código para iOS 13 y para iOS 14 pero también he estado buscando y la creo que son los mismos dispositivos son compatibles con iOS 13 y con iOS 14 entonces sí. estoy pensando en proponer el salto a iOS 14 sí, mío. sí me, me va a costar <risa> a y ver también otra razón que es Grimo Julio las toolbar en UI 13 no puedes hacer mucha magia vale de hecho me he tenido que hacer con un Z-Stack. tenía una vista un poco un dashboard así bastante chulo y no sé qué con un logo arriba y cosas así un poco chulas y me he tenido que hacer un Z-Stack ahí apañado para cuando es la versión menor de iOS 14, horrible. Entonces, por eso, que creo que ese, ese hack que he hecho, que a veces tenemos que hacer todos en las aplicaciones para soportar versiones anteriores, eh, a la larga me va a costar algún que otro disgusto, porque en algún punto eh, dejará de funcionar. Entonces, pues eso, me estoy planteando la subida a iOS 14.
0: A ver, tienes que tener en cuenta que, por ejemplo... Eh, argumento 1 ¿no? que te doy para que ofrezcas eh, si tú eh, miras aplicaciones como Netflix Disney Plus Twitter están ya todas en iOS 14 vale el segundo la, la, el segundo motivo ¿no? para subir de iOS 13 a iOS 14 es el que tú acabas de decir que todos los dispositivos que fueron compatibles con la versión 13 lo son con la 14 por, por eso Netflix, Twitter, etcétera, han decidido ir a iOS 14 porque han visto que el cambio era más importante. Y luego de iOS 13 a iOS 14, iOS 13 SwiftUI es beta, vale, sí. o sea, es, es tal cual, vale. En iOS 14 ya tienes los grids, tienes los context menu, tienes, eh, en fin, una serie de elementos. Okay. Ya puedes usar eh, en fin, una serie de, de las máquinas de estado, etcétera
1: En iOS 14 de julio ya salió de beta eh, SwiftUI y en iOS creo que es 14.5 ya funcionaba.
0: <risa> <risa> Calla, que luego la gente protesta. <risa> sí, básicamente. No, eso es una de las cosas que, que ahora comentaremos para 2023 el, la necesaria ¿no? estabilidad de, de la librería de, de SwiftUI. Pero vamos, yo creo que en ese sentido no deberías tener problema con, con poder solicitar ese cambio porque, insisto, todo, absolutamente todo lo que funcionaba en iOS 13 funciona en iOS 14, entonces...
1: Yo le doy el próximo if available iOS 14 que haga, ahí es donde me va a cabrear y yo voy a decir, venga, esto, esto hay que subirlo.
0: Esto hay que subirlo directamente y a ver cómo... De todas maneras, no tenéis estadísticas de los... Del sí, de sí, usuarios la mayoría... O sea,
1: tenemos un problema de que antes de subir a ellos 13, que había un usuario de pago que tenía ellos 12... .al. Pero llegó un momento que ya ese usuario no estaba, entonces ya pudimos subirlo. Y ahora, que a raíz de esto, me puse a mirar las estadísticas y sí que está casi todo el mundo, eh, entre ellos 15 y ellos 16. La verdad es que me, me llamó la atención, que ellos 14 ya había muy poquita gente. Y lo que me explotó la cabeza es que hay gente en... IOS 15.2. No sé por qué no van a... Creo que está 15.6. Vale, ¿te quieres quedar en IOS 15? Perfecto. Pero por lo menos ponte la última, ¿no?
0: Pues raro... Es única, que hay de todo,
1: hay mezcla y hay bastante gente, ¿eh?
0: La única explicación que encuentro es que sea gente que quiera hacer jailbreak Porque... Si no... No sí, es me que
1: hay demasiada gente, Julio, ¿eh? Es, no sé, es raro o que a ver, yo soy el primero que cuando sale la actualización o ya tengo la beta o voy corriendo a actualizar pero no sé sí, si la gente que no lo tiene activado por defecto no. sé que de una versión a otra sí que tienes que ir y darle tú que quieres subir pero las otras no sé si Apple insiste mucho y no, si es no, no insiste pesado.
0: nada ese es el problema yo he llegado a tener, pues, ya te digo o sea, yo por ejemplo, mi mujer o mis hijos si no estoy pendiente de sus iPads y de sus iPhones eh, y, des, y ahora también de sus Apple Watch, que yo me voy cargando de trabajo, eh, no hay manera. O sea, no 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 actualizan. Mi hijo ha empezado ya por su cuenta a estar pendiente y tal, y hacer alguna actualización y no sé qué. Pero si no, no, no. O sea, tú llegas, a cualquier persona llega, le ves en ajustes el El, el uno, rojo. ¿vale? El, el, Han un, aprendido el a vivir con ello. Sí, sí. Y le <risa> dice, oye, que tiene una actualización. Ya, ya, sí, no, pero es que ahora no, ahora, ahora me viene fatal. No, ahora no y cariño, que, que tienes que actualizar el... ya, ya, no, pero es que ahora no, que he estudiado TikTok <risas> Está como... pero, cariño, la actualización y ya yo, el eludate y... sí, sí, no, pero es que ahora no me... no, ahora... No me ya, ya mañana ya sí, solo poco mañana de vez en cuando le salta lo de programar la actualización para esta noche, tal y cual pero luego eso es algo que tampoco funciona en muchas ocasiones de ya. pronto llegas a la mañana siguiente y te dice no ha habido un problema y no se ha podido actualizar y no se ha
1: podido sí
0: y ya está porque patata
1: ya yo creo que algo tiene que hacer Apple bueno es que tampoco te puedo obligar también por un lado no te puedo obligar pero bueno hacer que la gente ¿Cómo se que no? ponga yo, más
0: si yo fuera Apple yo obligaba automáticamente yo, o sea yo vamos dictador yo soy un dictador de las actualizaciones y si no voy automáticamente a ver el primer día no ¿Vale? Pero si ha pasado un mes, yo haría una. una. un cambio así a lo bestia, cata y que se actualizara todo el mundo de manera forzada. Y bueno, tenías una historia de miedo, ¿no? Está la, estamos esperando todos esa historia de miedo, cuéntanos.
1: Sí, preparados y agarrados porque vamos a hablar de Core Data. No. Pero no solo de Core Data, de Core Data y su conexión con CloudKit ¡No! no.
0: Este episodio no está recomendado para menores de 17 años.
1: Pues bueno, estoy haciendo unos algunos experimentos que me gusta hacer y bueno, estoy utilizando Cordata. Estoy sincronizando con CloudKit, pero la, la parte eh, privada, ¿vale? La database privada. Pero claro, lo que quiero es que se puedan compartir esas bases de datos eh, mediante CloudKit con otros usuarios, ¿vale? Que los usuarios se suscriban. Entonces, aquí viene el problema. Que, vale, si llevas tiempo en la plataforma, si llevas tiempo trabajando con Cordata, sabes un poquitín cómo funcionan los contenedores y esas cosas, pues puede resultarte menos difícil. No voy a decir fácil, sino menos difícil. Pero es que tienes que crear varios contenedores. Esos contenedores les tienes que... Bueno, y si encima lo metes con que tienes una preview y uno de los contenedores lo tienes que dejar solo en memoria, ya alucinas. Pero es que es o sea, lo que he notado es que es parche tras parche, tras parche o sea, Cordata tiene todos los años que quieras y más, y le han ido añadiendo cosas, pero para no cargarse las anteriores cosas, sino que hacerlo sobre esa base que tenían uh -huh. pero unas, o sea, unas funciones que además te recuerdan a los tiempos de y C con unos nombres impronunciables de funciones, pasándoles strings a pelo que eso suele llevar errores ¿vale? sin, tener, sin hacer una, una variable o un case o o tal, pasándole strings a pelo, es que es horrible, pero horrible. Y luego también estuve haciendo eh, otra cosa al final, que es borrar todos los datos, ¿vale? Entonces haces un batch delete, ¿vale? Para, en lugar de hacerlo, hacer un request y luego coger todas las entradas, ir borrando una a una con un for que es más, más jaleo, pues bueno, así, por explicarlo rápido, se pueden hacer, eh, digamos, paquetes de cambios en la base de datos. Y además sí, lo haces sobre, el, sobre eh, el...
0: Batch inserts, batch updates y batch... So... Lo haces
1: directamente sobre disco, no lo haces sobre memoria, ¿vale? Uh -huh. Pero claro, lo haces sobre disco, pero el contexto, y sobre todo si estás utilizando free fetch request del wrapper de, de UI, necesitas pasárselo a la parte del contexto, ¿vale? A la parte de memoria, a lo que estás... A lo que digamos que monitoriza Switch UI para cambiar, ¿vale? Uh -huh. Pues igual. Un jaleo para decirle, oye, mira, que es que he borrado todo, actualízate. Pero un jaleo, Julio, que <risa> es que no... Es... De repente te ves un código de 40 líneas y dices, ¿pero esto por qué? Si es tan sencillo como decirle, pero los cambios que te acabo de hacer, pasas al contexto, que me lo actualice. Pasas, ya está, que es que solo es eso. O esta base de datos, quiero que me la compartas con otra persona. No me hagas crear otro contenedor, decirle que ese contenedor es de acceso. Luego te tienes que suscribir a los cambios. Luego suscribirse a los cambios de Cordata va con tokens, o sea, de verdad, yo te lo estoy contando, Julio, y me está dando hasta pereza. De verdad, hasta pereza.
0: Es que, fijaros una cosa muy interesante de lo que está contando Arturo. Apple decide, hace ya unos años, que para hacer operaciones en lotes para la base de datos, lo mejor es pasar de la memoria. Es decir, para que para la gente que esté un poco perdida. Core Data no es más que una abstracción de una base de datos SQLite Por lo tanto... Lo que tú tienes en Cordata son una serie de clases en Swift. Realmente son clases en Objective C que están eh, puestas directamente desde Swift. Y tú tienes los datos trabajando en un contexto. Ese contexto es, digamos, la memoria intermedia donde tú trabajas, cambias, actualizas, insertas y hay un momento determinado en donde le dices al contexto trae contexto.save y entonces en ese momento... Es como el commit de, de Sculite o de Oracle o, de, eh, o de, de SQL Server, ¿vale? El típico commit en el que los cambios que tienes en memoria intermedia, plaf, se consolidan en el almacenamiento. Pues ese es el context.safe. ¿Cuál es la idea de Apple? Apple se da cuenta de que las cargas en batch son muy lentas en Core Data porque tienes que recoger un dato, meterlo en memoria, grabarlo en el contexto recoger otro dato, grabarlo en memoria, meterlo en el contexto recoger otro dato, meterlo en memoria así que decide, vamos a hacer operaciones en batch inserción, actualización y borrado en una sola línea, que eso está genial tú haces una única operación que quieres borrar todos los datos o todos los datos que cumplan una determinada condición haces un batch delete que quieres insertar una carga de datos brutal, yo lo he hecho con una carga de datos de más de 100.000 datos y ha tardado apenas unos segundos, ¿vale? Porque va directo, eh, pero ahí está el truco. ¿Por qué tarda tan poco? Porque el batch insert, update y delete va directo contra el disco sin pasar por la memoria. Pero, como dice Arturo, si no hay cambios en el contexto de la memoria y tú tienes SwiftUI... SwiftUI no se entera, el contexto no se entera y no hay updates en la pantalla. Y eso es el tener que suscribirse a notificaciones, ¿no? si no recuerdo mal.
1: Se puede hacer que de, de otra forma, como cogiéndolos y te devuelve el, el batch request, este devuelve como los IDs. En los normales, sí. Ahora en los delete me está costando encontrarlo. Te devuelve como los IDs y con esos IDs puedes hacer un merge de los cambios en el contexto. Esa es la teoría. Vale, estoy, estoy todavía con ello pero lo hago otra parte también que es eh, eso, si quieres tener contextos diferentes y suscribirse a los cambios van con notificaciones, pero esas notificaciones no te dicen, vale, esto está cambiado y ya está, no, te traen una especie de tokens que tienes que guardar el último tokens con los últimos cambios y ya. Y no te digo nada, Julio si estás haciendo lo de la compartición esta de la compartición de datos entre diferentes de bases de datos entre diferentes personas a través de CloudKit en los Sales, sales Containers se llama. Sí, sí. Pues, eh, horrible. Pues tenés que suscribir a esos datos, pero eh, es una suscripción distinta si es un insert, si es un delete, si es un. Es que es, es que es horrible. O sea, he probado pocas veces, creo que hice un proyecto hace tiempo con Real, y es que no era. No, no puede ser tan complicado hacerlo normal. O sea, a ver, lo que tiene. Lo que debería tener un framework, precisamente como Core Data. Uh -huh. Es abstraerte, o sea, que no sepas ni lo que es ese culite. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es Que no sepas qué leches es eso <risa> que culite. hay por detrás. Que no sepas ni qué es la memoria, ni que hay un... O sea, me refiero que no hay una parte que se queda en memoria, otra que va a disco, ni en la nube. Que no sepas, que tú guardes datos en un sitio y ellos se encarguen de dejarlo primero en tu memoria, luego en tu disco y luego en la nube. Y si tú con el que lo tienes compartido hace lo mismo, pues en ese stack... Que tú no sepas nada, que tú guardes en un sitio y que si a lo mejor está y que la función es ha de guardado, te devuelva un K, o sea, un error, te, te arroje un error, si pasa algo. Pero que me da igual lo que pase en medio. Tú arrójame el error. Cuando yo te digo un save, si por lo que sea no se puede hacer un save, me, dímelo. Pero no me hagas hacer 18 pasos y tocar el código en todos los lados. Y yo creo que el problema está en que precisamente Cordata tiene tanto tiempo, viene de Yet Viene de, de cosas que funcionaban hace un montón, bien, y siguen funcionando, ¿vale? Nadie dice que no esté funcionando. Si sabes hacerlo, Cordata funciona perfectamente. Pero es complicado, complicado de narices y más a día de hoy. O sea, hace 10 años, pues si sí tenía que hacer todo eso, pero es que hace 10 años para guardar en el en el user defaults había que hacer la sincronización a mano. Pues vale. Y ahora
0: no hace falta. Y ahora ahora no pones hace falta? directamente un arroba app storage y te lo tienes resuelto.
1: Pero es que yo creo que eso mismo le pasa a Apple cuando en la aplicación de notas, tú y yo tenemos las notas compartidas de los guiones, sí. y de hecho, últimamente, a mí me falla poco, pero yo también tengo eh, notas compartidas con mi mujer y a veces los cambios no se reflejan. En los recordatorios, la aplicación de recordatorios, también cuando compartes con alguien o entre dispositivos, a veces se le va la olla y en un dispositivo se quedan. Pero es precisamente porque yo imagino al que le haya tocado implementar esa parte de la aplicación de recordatorios, y se pone a implementar CoreData, pues al pobre se le cae las lágrimas. Pone, encima es una aplicación que utiliza millones de personas, sabes, y que tiene que tener una calidad y que tiene que funcionar como la sed.
0: Es un desastre. Mira, yo me tuve que pelear con CoreData haciendo precisamente un de estos un bar request. ¿Por qué? Pues porque yo te, tengo un cliente que tiene una API maravillosa que carga los registros de 500 en 500. No le puedes pedir a la API una consulta de más de 500. Y en total tiene más de 80.000 registros entonces cuando la app arranca la primera vez, tiene que ir cargando de 500 en 500, entonces para que la cosa fuera lo más rápida posible utilice los batch inserts ¿dónde está la gracia? pues que los clientes que se van cargando en la aplicación tienen datos asociados, ¿vale? tienen datos asociados de tablas hijas, ¿vale? Eh, no recuerdo ahora mismo exactamente, creo que son los centros... No, no recuerdo exactamente cuál es el dato, ¿vale? Pero tiene un par de datos que son eh, de tablas hijas, ¿vale? Entonces, cuando tú haces una carga en Batch, no puedes hacer carga de datos que tengan relaciones con otras tablas. No se puede. ¡Ostras! Porque para poder poner el registro de la relación, tienes que tener... La, tienes que tener el registro en sí para ponerlo, ¿vale? Porque en Core Data no es como sucedía ¿no? en Oracle, por ejemplo, o en SQL Server, o como sucede en SQLite, que si tú quieres hacer una relación entre dos tablas, lo que haces es poner un índice relacionado entre las dos y crear un foreign key, ¿vale? Una clave de, de conexión entre ambas. En Core Data eso no funciona así. En Core Data tú, cuando creas una relación de, por ejemplo, empleados con el departamento donde trabajan y el departamento es una tabla independiente, tú tienes los empleados y el campo departamento en realidad es una relación, es una relationship, que es una asociación que va contra la tabla de, de departamentos. Y de hecho, Cordata te obliga a hacer la relación inversa. Y es que la tabla de departamentos tiene que tener una relación llamada empleados que conecte con los elementos. Por lo tanto, tienes que hacer una conexión de 1 a n, es decir, una conexión de tipo to one desde la relación de la tabla empleados a departamentos, porque es solo un departamento por empleado, pero en la tabla de departamentos tienes que hacer una relación to many, porque un departamento va a tener muchos empleados. Entonces tienes ahí un set que te regala cordata con todos los empleados que hay en ese departamento en una sola consulta, que está muy bien. ¿Cuál es el problema? Que para tú poner a una persona en un departamento necesitas el registro de la tabla de departamentos que corresponde a ese departamento. ¿vale? De hecho, uno de los errores más comunes que hay en Cordata es que tú quieras actualizar el nombre de un departamento y actualices el nombre directamente sobre el registro. Lo que estás haciendo es cambiar el nombre de un departamento, no actualizar el registro del departamento. ¿vale? Entonces, bueno, el caso es que si tú quieres hacer eso, obviamente tienes que poner en el campo departamento del empleado el registro de la tabla de departamento que previamente has consultado. Bien, pues con las inserciones en batch no se puede. No se puede. Porque tú sabes que las inserciones en batch se les da un closure, que es el que les dice cómo tiene que ir sí. grabando cada uno de los elementos para que se haga esa inserción. Bueno, pues... Imposible. En el momento en el que tú asocias una relación a la tabla, automáticamente te dice que los contextos son distintos y que no pueden hacerlo. Entonces, la única manera de hacerlo es, ojo al dato, que es como yo lo resolví, grabar en un diccionario el ID de todos los registros que ha actualizado en el batch para que cuando estos aparezcan en el contexto vaya recogiendo uno por uno con el fetch by ID recupere el registro, recupere el dato que tenía que haber asociado y haga la asociación. O sea.
1: Sí, pero pagar los cambios. A, parecido a esto, propagar los cambios a, al contexto para que, para sí, que sí, se entere sí. el contexto, pero Totalmente. a mano.
0: Pero a mano, efectivamente. Pero a mano manija, total. O sea, una chapuza del carajo. O sea, de hecho. Eh, o sea, es que vamos, o sea, cualquiera que trabaje con, con Cordata se da cuenta de que es lo que o de lo que peor ha envejecido de todo ¿vale? porque los unit tests han sabido la librería XCTest ha sabido actualizarse muy bien eh, las librerías de multimedia las librerías de eh, o sea gran parte de las librerías de, de, del sistema han sabido más o menos actualizarse bien pero la que peor ha sabido actualizarse y la que es ya para decirle a Apple Apple por favor si nos oís en Cupertino Tim Cook Tito Tim por favor necesitamos ya un nuevo core data en Swift nativo y que el, las pesadillas terminen porque porque se hace mucho daño a la mente de las personas. Pero, pero es que vosotros también lo necesitáis aquí en Cupertino. O sea, Exacto. El tío es que, que está haciendo también, la
1: aplicación de notas, el tío que, el está, que está haciendo, haciendo la... la
0: aplicación de recordatorios, etcétera Luego, lo por está ejemplo, a mí lo mal. que me
1: funciona fatal, la lista de lectura de Safari, que la utilizo un montón. Igual, Tal, A veces un dispositivo se queda colgado Esa no. persona
0: lo está pasando mal Está pagando un psiquiatra De su propio bolsillo Para poder salir adelante De los traumas que le está provocando Core Data, por favor Haced algo, Tito Tim Herforce Force One, Craig Federighi Por favor
1: <risa> He leído Julio un off topic, lo siento Pero es que te lo, te, lo, te, se me ha olvidado Comentártelo, un tuit de, un, de una persona que estuvo trabajando Hace años, cuando salió iTunes U, como con una aplicación que hizo Apple de cursos y tal. Sí, iTunes U, sí, que era para pues que era donde estaban
0: los cursos de Stanford, etcétera
1: En esa aplicación, en un fue cuando Podcast se independizó y sí. no sé qué otra aplicación. Y era un equipo de siete personas que se encargaban de esas tres aplicaciones. Eh, les preguntaron, ¿y cuánto vais a tardar en hacerlos? Y dijeron seis meses. Y dijeron, bueno, tenéis tres para hacerlo. Y siete personas se encargaron de tres aplicaciones supuestamente eh, tan importantes como esas. ¿eh? O sea, Apple, con sus millones y su edificio inmenso, iba a decir infinito, y con su gran edificio, no tiene más que siete desarrolladores para esas tres aplicaciones de su sistema. Es que yo creo que es uno de los problemas de Apple, que no quiere, digamos, crecer a lo burro, o sea, quiere contratar gente buena, pero no crecer a, a lo bestia. Y yo creo que a veces le faltan manos. Porque no, eso, no, no quiere. Digo, vamos, que yo creo que no quieren descontrolarse. ¿vale? No quieren eso. Pues empezar a meter gente, gente y perder un poco el, el control de, de lo que son, de sus productos, de su software. Pero claro, es que un tío haciendo una aplicación como, como puede ser. De Yo creo que este dijo que él solo trabajó en la de iTunes U.
0: Pues Pero es que, a ver, tú planteatelo seriamente, ¿vale? Tú echa un vistazo a la Pestor y dime qué porcentaje de aplicaciones puedes decir con la mano en el corazón, oye, esta aplicación está bien hecha. ¿De, de, de Apple o de todas? De todas. <risa> ¿De todas? Buah, muy poquitas. Muy poquitas, ¿vale? Es que yo creo que debe ser muy, muy, muy complicado. Al final nosotros podemos pensar... Obviamente, pues joder, solo hay siete personas para hacer todas las app stocks de Apple, ¿no? De que si podcast, que si tal, que si igual. O que la aplicación de música en el Mac dicen que falla mucho, a mí la verdad que no me falla prácticamente nada. si sí hace alguna rareza de vez en cuando con la conexión con las APIs, pero la verdad que va bastante bien también lo hacía Spotify y, o, o lo hace mucho más Amazon Music, por ejemplo o, la, o también he probado Tidal y, y es un desastre vale bueno aparte de que Spotify, Tidal, Amazon Music son aplicaciones Electron eso ya de por sí es un desastre en sí mismo ¿no? pero es muy complicado encontrar aplicaciones bien hechas porque es muy complicado encontrar a un equipo de desarrollo lo suficientemente solvente como para ser capaz de sacar algo así adelante entonces... Yo estoy convencido que si, por, por ponerte el ejemplo empírico, si Swift UI va tan despacio, es porque hay muy poca gente haciendo Swift UI. Sí, porque no sí. creo que haya mucho, mucha gente yo. A ver, hablo insisto, no, no conozco el dato, ¿vale? Pero si ahora Apple me dijera, o yo supiera de alguna manera, que el equipo de desarrollo de la librería de Swift UI, que es el futuro en el que se está apoyando Apple para todas sus aplicaciones y es un framework que usan millones de personas. Yo no creo que tenga más de diez, 11 personas ese equipo. No, no creo. No estoy es
1: totalmente de acuerdo. No.
0: no lo creo y principalmente porque la capacidad y preparación que tiene que tener ese equipo debe ser altísima, ¿vale? Y de hecho tú y yo hemos tenido contacto indirecto con una persona que perteneció a ese equipo, que es la chica esta, la Natalia Penfarova o algo así creo que se llama que tiene un, una, un, un blog propio, eh, que además está bastante bien. No, no recuerdo cómo se llamaba. El, Nil el
1: Coalescence.
0: Ah, es Nil Coalescence, sí, sí, exactamente. Pues este blog, que la verdad que está bastante bien, esta chica, pues bueno, estuvo trabajando en el equipo de Swift UI, ya no está, se fue de Apple, pero... Tú, la, cuando lees sus artículos y cuando lees cómo se explica y tal, dice: Esta tía sabe de lo que está hablando. O sea, esta tía eh, pilota mucho, ¿vale? Y se ha hecho un hueco en el mundillo de los evangelistas muy rápidamente. Y cuando tú observas, por ponerte un ejemplo eh, muy, muy sencillo, ¿vale? La persona que más ha aportado al lenguaje Swift es Erika Sadum la de la web de Sarum W. Sí. ¿Vale? Erika Sadum es una chica, bueno, una chica, ya una señora mayor, de no sé si tiene ya 50 y muchos o 60, ¿vale? que lleva toda su vida trabajando en, en lenguajes compiladores, etcétera, etcétera, y es la persona que más aportaciones ha hecho al lenguaje Swift, porque las aportaciones que ella ha dado al lenguaje están a otro puñetero nivel. ¿De acuerdo? Entonces, claro, no todo el mundo... Es una cosa que, que muchas veces es como, por ejemplo, que luego hablaremos de ello, ¿no? El tema de ChatGPT. ¿Tú cuánta gente crees que ha sido capaz de hacer eso? Yo no creo que haya habido más de una o dos personas. Una, dos, tres. Porque llega un momento en el que la capacidad o el conocimiento que tienes que tener para llegar a un determinado nivel de, 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 de capacidad de hacer algo, ¿no? Es tan alto que... Es muy complicado y no tienes más que verlo en la absoluta, total y brutal mediocridad que tenemos a todos los niveles, en todo el software, en todo de todo. ¿vale? O sea, tú te pones las gafas de, de, de Facebook, las MetaQuest, que tienen ya la versión cuarenta y tantos de sistema operativo y siguen haciendo tonterías y siguen teniendo cosas raras y Mac OS... La versión 13, no habrá gente trabajando en MacOS y sigue teniendo problemas. El otro día, el, el amigo Decar comentaba, el que saludamos desde aquí, si no se escucha, comentaba pues, que había tenido que echar para atrás a Monterrey, porque no se le encendían los dos monitores, porque el teclado por cable no se le enganchaba, porque. O sea, problemas tontos que Apple lleva arrastrando un montón de tiempo igual que pasa con Microsoft con Windows igual que pasa con Ubuntu con Linux, eh, yo por ejemplo, tengo la Steam Deck de, de, de Valve que Valve tiene un sistema operativo el Steam OS, que ya también tiene tiempo y sigue haciendo cosas raras yo, el otro día tuve que hacer un hard reset de la consola pues se quedó frita, porque no, no, no había manera, y, y de pronto se le va la conexión del Wi-Fi, o de pronto no arranca el no sé qué, o sea llega un momento en el que se, se le está exigiendo tanto al software que no hay una preparación lo suficientemente buena como para ser responsables de todo el, del nivel al que estamos, ¿vale? Entonces, sí. En cuanto
1: tienes algo así un poco complicado, me pasa con aplicaciones. Las aplicaciones sencillas sí que son más fáciles de, de controlar ¿claro? y en dos o tres iteraciones como mucho eres capaz de dejar algo cien por, casi 100% estable pero aplicaciones complicadas, pues eso, y, y muchas veces te pasa que tocas una cosa y, y normalmente no hay tiempo para hacer test unitarios, aunque tengas un equipo de QA, pero claro, el QA, o sea, en, siempre tenemos, yo solo cuando tengo trabajo con QA, eh, solemos tener el, los, los happy path, que se le llaman, que es decir, tú te pones a probar funcionalidades básicas de la aplicación, yo que sé, una vez trabajé en una aplicación para pedir eh, taxis, pues... A Path era me registro, eh, salgo, me, des, me deslogueo, me vuelvo a loguear, pido un viaje, hago no sé qué y activo cuatro o cinco cosas. Pero claro, eh, yo he trabajado en aplicaciones que esas funcionalidades mínimas se tardan un día en probar. O día y pico. Una persona tarda en probar la funcionalidad mínima que tiene que tener la aplicación. Ya no te cuento si para cada versión que sacas tiene que probar esas funcionalidades mínimas más en profundidad lo que has probado. Pues al final es bastante complicado o eso, o algo que estaba funcionando, tocas otra cosa y, y no te das cuenta porque influye en tantos sitios. Sí que sí que es complicado y, y ahí tienes razón Julio en que tampoco meter a 200 personas a hacerlo va a mejorar mucho eso. O sea, no, al no, final... No, para nada. Para el, nada. Si hay 200 personas, cada persona de esas 200 va a saber una parte de la aplicación, sí, eh, de, de arriba abajo pero es que a lo mejor le, una parte que él tiene controlada va a otro y se la cambia en un commit y ese tío no puede estar atento a los commits de todo el equipo y se carga una parte de, de la funcionalidad en la que estaba. Sí. Y no sé, es complicado de controlar a día de hoy el, el software. No sé si es como que siempre se recuerda al pasado mejor, pero no sé, quizás antes los sistemas tenían menos errores precisamente porque, porque eran, eran menos, menos complejos. complejos.
0: Sí, porque eran a lo mejor menos complejos.
1: necesitamos una manera, no sé si con las inteligencias artificiales Podremos tener una manera de asegurar cierta fiabilidad
0: de software yo, que hemos perdido con los años. Yo tengo una teoría. A ver, esto es un poco eh, como dice, como dice Oliver, ¿no? que, que esto también lo, lo, lo he oído en varios sitios, ¿no? aquello de que, porque hay mucha gente que dice, no, pues es que Apple tiene mucho dinero, pues se contrate más gente. Ya, el problema es que eh, una mujer tarda nueve meses en dar a luz. Y sé nueve mujeres no van a no van a dar a luz a nueve hijos en un mes. ¿vale? Sí. o sea porque requiere ese tiempo ¿vale? y de igual manera también te puede pasar que pienses eh, bueno pues que pues eso que a lo mejor yo qué sé pues que simplemente contratas a más gente no 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 sirve o sea a esos niveles y a cualquier nivel que tenga un mínimo de complejidad tú lo sabes perfectamente ¿cuánto tiempo tarda una persona recién contratada en empezar a ser productiva para la empresa? pues tarda un tiempo porque tiene que hacerse a los a las arquitecturas, tiene que hacerse a cómo funciona, tiene que hacerse al código, tiene que hacerse al proyecto, tiene que empezar a conocerlo. Una persona en un trabajo complejo no es como yo pongo, pongo una figura y quito otra, no es un engranaje que simplemente se estropea, lo cambio y sigue funcionando. No, una persona requiere una formación, requiere una preparación, requiere un estar al día, requiere un saber en qué se está trabajando, requiere un periodo de adaptación puede ser de meses en muchas ocasiones sí. dependiendo del tipo de perfil entonces no es cuestión de decir pues que contrate a más gente, no porque no es eso, porque primero ni la vas a encontrar con el nivel que Apple necesita y hay una lucha encarnizada en Silicon Valley y en las grandes empresas eh, las, lo que son la, las Big Four, ¿no? que serían eh, Meta, Microsoft, Apple y Google no eh, en cuanto a lo que es conseguir a gente realmente cualificada, a perfiles realmente cualificados. Aparte, no podemos olvidar que eh, Trump eh, puso una ley en la que se hacía todavía más complejo el contratar personal que no fuera americano, porque tenías que eh, decirle... no a la Demostrar que, que no había
1: un americano... ¿no? Que exacto, que no hacer. había un
0: americano que fuera capaz de hacer el mismo trabajo, y eso es algo tan relativo que es muy complicado de demostrar. O sea, que también hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Entonces no es cuestión de decir, pon más piezas. No, esto no es así de sencillo, ¿vale? Y luego yo tengo una teoría que creo que es en lo que nuestro común y querido amigo Chris Landner viene trabajando en los últimos años, ¿vale? Y es la incorporación de las inteligencias artificiales en los compiladores. Sí. Porque tú imagínate lo que sería una inteligencia artificial capaz, no solo de hacer una traducción a binario de cada plataforma mucho más eficiente sino capaz de analizar e incluso corregir nuestro código o advertirnos de determinados problemas que pueda haber yo creo sí, que pero ese no es el siguiente
1: gran paso no de crases como hacen ahora ¿vale? claro, que no, no, es este no, no, tipo no coincide, no, no cosas así Claro, si o sea... no, esto si lo ejecutas y haces así, en esta llamada al servidor va a tardar más, entonces aquí vas a tener el dato que no es, ¿Sabes?
0: cosas Exacto. así o cosas como esto no está bien hecho porque si tú o sea que sea capaz de entender que tú tú fíjate lo que te digo ¿no? o sea que sea capaz de entender que tú has puesto un botón para grabar pero en realidad no estás grabando porque no has puesto el save y él mismo se dé cuenta de que has cometido un error y hay un bug o sea que sea capaz de detectar errores de manera proactiva en tu código que sean errores de lógica no errores de código ¿vale? entonces yo creo que, que ese es el siguiente paso.
1: Este botón en iOS 13 va a salir en blanco en lugar de en naranja como las Por pistas. ejemplo.
0: <risa> por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Entonces, claro, ese es el kit de la cuestión, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, ahí sería una, una forma, ¿no? Interesante de poder de poder evolucionar y de poder avanzar y de poder ver, pues... Pero ya te digo, no es tan sencillo ni hay tanta gente eh, responsable de distintos... Proyectos, porque al final mmm, la preparación que se exige es muy, muy, muy alta. Entonces, pues es un poco el tema. ¿De acuerdo? Yo creo recordar que mmm, me parece que el, el tipo este que trabaja en WeTransfer, ¿cómo se llama? El. ¿A no sé qué, o Lee, Creo que no es el nombre que, se, que es el blog, no me acuerdo. ¿cómo sí, se llama, ¿no? él se llama de sí. otra manera. Pero creo que este trabaja en WeTransfer y me parece que es el único ingeniero de IOS que tiene WeTransfer. O, o tienen muy pocos y él es el encargado. O sea, sí. pues vamos a lo mismo. O sea, eh, no es fácil, ¿vale? Llegar a ese, a ese nivel. Pero bueno, yo creo que bueno puede ser una cosa interesante. Pues eh, si te parece, cerramos este bloque que nos hemos extendido aquí un poco eh, con tal y pasamos a comentar las eh, noticias, ¿vale? Hoy, eh, digamos, no hay... porque al final, si tuviéramos la periodicidad que necesitamos, que prometemos que estamos trabajando en ello, eh, pues podríamos ir... Mmm, los, los bloques de qué estamos haciendo y los bloques de noticias serían más pequeños y podríamos tener el tema central. Pero os prometemos que en el próximo programa habrá, habrá tema central al respecto. De hecho, Así que,
1: de hecho, podemos aprovechar para que nos contéis eh, pues bien por Twitter o bien por el por el correo os parece esto, porque a lo mejor a la gente, de hecho a mí en, en Stack 3, el podcast que, que hemos hablado alguna vez de, de John Sandel y, y de Guillermo, eh, Guillermo, Rambo. Guillermo sí. eh, Mola mucho precisamente el what you've been up to ¿Vale? ¿En, qué, estás, en qué, has, qué has estado haciendo? ¿Vale? que tienen al principio? Y, la, y muchas veces les pasa a ellos también que comentan eso, comentan otras noticias y al final la llenan ellos creo que se, se ciñen a una hora y con eso llenan y a mí por ejemplo en su, en su podcast es, es casi lo que más lo que más me gusta. Entonces, nosotros lo estructuramos así en su día, pero bueno, si nos contáis que a lo mejor os gusta más que nos alarguemos con estas cosas y que dejemos temas centrales para, para determinados eh, capítulos... Especiales. Pues decirnos...
0: Podemos hacer a lo mejor un especial que sea dedicado íntegramente a un tema concreto y, eh, pues en ese caso, pues no contamos noticias o no contamos lo que sea y ya las contamos en el, en el siguiente programa. O sea, vosotros sois los los dueños y señores, porque si no es por vosotros, pues no estaríamos aquí grabando y haciendo este, este programa. Así que, pues, eh, pasamos entonces a comentar las noticias. Pues, ¿qué es lo que ha pasado en estas semanas, Arturo? O, bueno... Voy a hacer, decirlo de otra forma. ¿Qué es lo que no ha pasado estas semanas? Sí, Arturo. sí, la verdad
1: es que, que ha <risas> habido muchas eh, muchas novedades y yo creo que de lo que más se ha hablado, podríamos decir, eh, que tiene que ver, que ahora veremos la parte que le toca a Swift, pero bueno, tiene que ver también con la tecnología en general y es esa, eh, no sé cómo Bueno, esa inteligencia artificial, ¿vale? De, de OpenAI uh -huh. eh, que esta vez lo ha... O sea, la novedad o lo que ha liberado es un, un chat, ¿vale? El GPT, que, bueno, que está maravillando a todo el mundo y que aquí voy a dejar a Julio ¿vale? porque yo ayer por la noche, de hecho hablé con Waika, que saludo desde aquí, y a raíz de hablar con él volví a intentar, lo que no sé qué hice mal, el día que me intenté registrar en el chat y no me había dejado hasta ayer. Entonces, ayer me acosté a las tantas haciendo tonterías con, con el chat, pero yo sé que tú, Julio, sí que, le, sí que le has dado caña y nos puedes contar, bueno, primero a ver si rapidito qué es este chat GPT.
0: Pues a ver, ChatGPT es un bot creado por OpenAI, basado en un modelo de inteligencia artificial que ya existía, que es el modelo de GPT-3, ¿vale? El Generative eh, Predictive Text, ¿vale? El, el generador de textos predictivos, versión 3, ¿vale? Eh, ¿qué es... básicamente ¿qué es esto? ¿vale? GPT-3 es un algoritmo que es capaz de completar texto es un algoritmo que está basado en una eh, en un tipo de modelo llamado Transformers que básicamente lo que hace es procesar llamadas recurrentes en el tiempo ¿de acuerdo? esto funciona como el ser humano ¿vale? si yo empiezo a hablarte Obviamente, tú no sabes lo que yo voy a decir hasta que yo no termino de decirlo. Por lo tanto, para tú conocer la comunicación que voy a realizarte, necesitas el factor tiempo. Y tú, en tu cerebro, vas recogiendo cada una de las palabras que yo voy diciendo y las vas procesando de manera recurrente. Vas recogiendo cada frase y la vas montando completando un puzzle que termina cuando yo hago un punto y he terminado de expresar una idea o una petición o un lo que sea, ¿vale? Entonces, esa recurrencia es una red neuronal recurrente, una RNN, que lo que hace es procesar esas llamadas en el tiempo, pero esas llamadas se convierten en transformers cuando se le da un pesado distinto a cada una de las palabras que se utilizan. Por ejemplo, si yo te digo una frase y te digo «creo que tengo que llamar a mi padre», tú en esas frases distingues lo que son artículos, elementos, artículos sustantivos, etc., que son descartables y que no aportan a la idea, sino que permiten el conjunto de la comunicación, y tú al final con lo que te quedas es llamar y padre. El resto es decoración y el tengo. Tengo es el verbo que te está dando la idea de la obligación, llamar es la acción que yo quiero realizar, padre es el sujeto sobre el que voy a realizar dicha acción. Por lo tanto tú haces un análisis morfosintáctico de cada frase que escuchas mentalmente y en tiempo real para tomar una decisión con respecto a lo que vas a entender con respecto a lo que estoy diciendo vale eso es cómo funciona el cerebro humano los transformers hacen lo mismo los transformers tienen una capacidad de pesado de cada uno de los distintos elementos que hay a nivel de partes de una frase el modelo gpt3 que es la tercera versión de este modelo generativo predictivo de texto lo que hace es que en base a a una frase no terminada se inventa lo que falta. Es como cuando yo te digo, "Tengo que hacer" y tú sabes lo que yo tengo que hacer y completas la frase. "Sí, hoy te toca a ti hacer de comer." ¿Vale? Pues eso es lo que hace GPT, pero lo hace inventándoselo. Lo hace inventándoselo en base a qué? En base a todo el aprendizaje que ha obtenido en base a frases que son parecidas a las que tú le estás diciendo. ¿De acuerdo? Si tú comienzas a hablarle a GPT-3 y le empiezas a decir lo que sería el comienzo de un artículo sobre la Inquisición Española, él va a entender que tú estás hablando de la Inquisición Española. Va a ir a buscar en su base de conocimiento adquirida a partir del entrenamiento adquirida en base a las conexiones de conocimiento de los distintos temas, frases verbos, elementos y va a empezar a inventarse lo que tú dirías o cómo se completaría ese texto porque él ya se ha leído cientos de miles de referencias de ese tema al que tú le estás hablando y por lo tanto lo autocompleta esto da lugar a que esta inteligencia sea capaz de hacer traducciones autocompletados de código autocompletados de cualquier tipo de tema, etc. GPT-3, no obstante es un algoritmo predictivo de generación de texto que requiere que funciona única y exclusivamente en el autocompletado en que tú le des algo a medias y él te lo termina de completar ¿vale? Ahora Visto el uso OpenAI una empresa que por cierto tiene como uno de los fundadores al señor Elon Musk por si no lo sabíais eh, OpenAI se dio cuenta de que el tema de las peticiones de cosas era de lo que más funcionaba porque hoy día GPT-3 es de pago ¿vale? tú si quieres usar GPT-3 te das de alta una cuenta pones una tarjeta bancaria y te regalan, creo que son eh, 50 créditos, si no me equivoco y con esos 50 créditos tú puedes hacer 50 peticiones ¿vale? en el momento que acabas con esas peticiones, que las peticiones creo que no van directamente con la petición sino son con los tokens que estás gastando, ¿vale? creo que él va por tokens eh, llega un momento en el que pues tienes que empezar a pagar por token ¿vale? tiene un coste por token porque eso obviamente tiene un coste de, en la nube bastante alto entonces ¿qué sucede? Sucede que de pronto OpenAI se da cuenta de que el tema de las conversaciones y el tema de la petición de información es lo que más les está funcionando. Por lo tanto, empiezan a derivar los entrenamientos de las sucesivas versiones menores de GPT-3 hacia ese lugar. De forma que GPT-3, con el tiempo, ha ido pasando de ser un autocompletado a captar la idea de lo que tú le estás diciendo y responder a peticiones, cosa para lo que no estaba en principio no estaba preparada para ello, pero ha ido derivando cada vez más hacia ello. Y se han encontrado con que GPT-3 era capaz de, insisto, autocompletar texto. Entonces, ¿quién tiene la tecnología de GPT-3 licenciada para uso exclusivo? Pues nada, una empresilla, una, una startup, ¿no? De estas que por ahí de poco tal que se llama Microsoft, ¿vale? Microsoft es la licenciada exclusiva de GPT-3. Y GPT-3 es el corazón de GitHub Copilot, el servicio de autocompletado de código basado en GPT-3. De forma que el autocompletado que te da GitHub Copilot con su plugin oficial en Visual Studio Code para casi cualquier lenguaje está basado en este algoritmo que estoy diciendo de predicción de texto en auto en lo que es completado de texto, ¿de acuerdo? ¿Pero qué sucede? Que se ve que OpenAI se ha dado cuenta que una de las funciones que más interesa a la gente es el tema de la conversación y de las peticiones. ¿Y qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es que, porque tú en GPT, ¿vale? De hecho, hicimos un programa con... Eh, de Nevekanizer, con Oliver Navani, que seguro que tú lo, creo que lo, lo llegaste a escuchar, ¿no? La sí, entrevista... Sí. A GPT.
1: A Gepeta, Gepeta,
0: A Gepeta, Cuando tú montabas el texto, ¿vale? Porque insisto, GPT-3 es texto que se va completando. Pero si tú en el texto ponías humano, dos puntos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal te va la vida? Y ponías, saltabas de línea y ponías IA, dos puntos. Y lo dejabas sin completar. Entonces entrabas en un modo conversación. Y GPT empezaba a autocompletar, empezaba a completar la, la, el texto entendiendo que era una conversación. Y como cada vez que tú escribías algo nuevo y le dabas a completar, cogía todo lo que había anteriormente de la conversación y lo usaba para seguir el hilo de la misma, podías tener conversaciones con GPT-3 con este pequeño formato de conversación, poniendo directamente humano dos puntos y lo que tú pones ahí dos puntos y lo dejaba vacío le dabas a completar la inteligencia te daba su respuesta y te ponía y entonces tú añadías humano dos puntos ponías otra cosa volvías a poner ahí dos puntos vacío y te seguía completando de hecho para hacer esa entrevista tuve que hacer una aplicación en IOS que gestionaba todo ese proceso, que creaba las peticiones y que llamaba a la API de OpenAI directamente. ¿vale? O sea, fue una app que creé exprofeso para hacer ese programa. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ahora lo que ha hecho OpenAI es facilitar todo eso. Lo que ha hecho es sacar un chat, ¿vale? chat.openai.com llamado chatGPT, en el cual ahora mismo ya se puede hablar directamente con esta inteligencia y esa inteligencia lo que nos ha dado es pues sorpresas por doquier porque al ponerla en modo conversación y al utilizar estos transformers para entender lo que, lo que tú vas pidiéndole y para que ella vaya autocompletando porque cuando tú le escribes ves como ella va escribiendo como si fuera una máquina de escribir y es porque ese es el proceso en tiempo real porque el completado está haciendo ese proceso en realidad no es un chat es un engaño eh, que nos hace parecer que es un chat pero como tiene tanta información con la que ha sido entrenada es capaz de generar todo o sea es capaz de hacerte letras de canciones es capaz de hacerte adaptaciones literarias, es capaz de hablar sobre una novela, yo he llegado a hablar de con generarte
1: de... un que vi yo hoy un contrato de compraventa estándar,
0: exacto, es capaz de responderte a casi cualquier pregunta de lo que quieras, es capaz de eh, pues yo te digo, o sea yo estoy escribiendo una novela sobre una inteligencia artificial y le conté de qué iba mi novela y entendió de qué iba y me dijo cuál era el conflicto que la novela iba a plantear e incluso me propuso cómo podía enfocar a los personajes para que la novela tuviera un más sentido. O sea, ese es el nivel, ¿vale? Y lo está aprendiendo ¿de qué? De toda la cantidad de información que ha aprendido a través de Internet, de los millones y millones y millones y millones y millones, y millones de artículos. ¿Qué sucede? Que también ha aprendido todo Stack Overflow Toda la documentación de Google, toda la documentación de Apple, toda la documentación que haya en GitHub, etcétera, etcétera. Por lo que tú le puedes pedir algo en código, en lo que sea, y él te lo va a dar. ¿Te lo va a dar 100% correcto? No. De hecho, la, la propia, eh, la, 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 o sea, lo que es la propia OpenAI te advierte que probablemente el código no funcione. ¿Vale? Que es normal que te dé un código que no funcione. El problema es que... Eh, o sea, el problema no. La, la, lo sorprendente ¿Vale? Es que aunque no parezca que funcione en realidad no está muy descaminado. Y si tú sabes programar, le puedes ir diciendo como hice yo el pasado sábado en el directo que hicimos en, en el canal de Apple Coding, el pasado sábado día 3, ¿vale? Hicimos un directo donde estuvimos eh, probando y entonces nos sacó una vista de Swift UI y luego yo le fui diciendo bueno, pero esto no está tal o esto habría que hacerlo de esta forma o esto de tal otra y con todo ese código que hizo primero me dio una vista con un botón para reproducir un sonido luego le dije que como el, la, el fichero MP3 estaba puesto como una URL a pelo le dije pero quiero poder pasarle cualquier URL me sacó la URL como un parámetro luego le dije eh, pero ahora mismo no cambia el botón cuando yo le doy al botón de play no cambia el botón de play y lo pone con un botón de pause me hizo el cambio para que pudiera hacer el cambio cuando está en estado play o no play luego como metía todo el código dentro de la vista le dije no no quiero hacer un view model me sacó la lógica a un view model el view model lo hizo en un strut por lo tanto lo hizo mal y no se actualizaba con ese código no se hubiera actualizado el botón porque no era un publish. Y entonces le dije, pero este código no funciona porque no está en un observable object. Y entonces no va a actualizarle el de este. Y me dijo, es correcto. Me dijo, tienes razón. Habría que hacer esto, esto, esto. Y lo corrigió. Y metió el, el ViewModel en, un, en una clase observable object y metió el publish y asoció el publish. Y cuando ya estaba terminado le dijimos, pues quiero hacer un test unitario de esto. Y creó el test unitario. Y lo puso a funcionar. O sea, impresionante. Y además, explicándote cómo lo había hecho. De una manera muy básica. Porque básicamente lo que hace es leerte en castellano el código. ¿no? O sea, te dice, pues aquí lo que he hecho ha sido que he llamado a esta variable y luego la he cambiado aquí y luego he hecho tal. O sea, es una traducción muy arcaica. ¿vale? Pero lo realmente, impor lo realmente impresionante es, primero, la capacidad de modificación de lo que tú le estás dando y segundo que sea capaz de hacerte casi cualquier cosa y quien habla de Swift y Swift UI habla de Python, JavaScript o cualquier otro lenguaje de programación que tú le pidas
1: la verdad es que es, es para flipar ¿eh? yo aparte de estar leyendo bueno tú, lo, que, lo que contaste tú aparte de bueno gente que me está que me está pasando capturas en Twitter hay un montón de gente poniendo capturas de preguntas y yo me estoy quedando me estoy quedando flipado, o sea, no me imaginaba que tan pronto se iba a conseguir algo algo así, es que todo, cualquier cosa que, el, que le pregunte, lo que te decía yo es como un stack overflow, eh, pero en tiempo real, o sea, aunque la pregunta sí, no exista sí. en stack overflow, eh, directamente tú tienes una duda, lo pones y hay veces que no, ¿vale? Pero muchas veces te, te va a dar la, la respuesta correcta porque yo a creo veces... que han dado la clave de que al final aprenden un poco como un humano o sea han conseguido claro. reproducir el funcionamiento del cerebro y al final lo que hacen así para explicarlo en más, más nivel usuario o como, como lo entiendo yo lo que hacen es aprender como harías tú con información pues yo creo que lo eh, no sé, yo creo que te escuché que te escuché a ti esta hace poco eh, eso tú ¿cómo sabes cómo es un gato? pues te enseñan mil fotos de gato mil fotos con gatos y mil fotos sin gatos y tú viendo las fotos sabes si es un gato o no, te hacen test para ver si es un gato o no y cuando te equivocas te lo dicen para que, para que sigas aprendiendo y ya luego cuando te pongan una foto de un gato pues sabrás que, que es un gato. Es, aunque sea un
0: gato que nunca has visto en tu vida. Eso es, aunque sea un gato sabes.
1: de otro color que nunca has visto, de una raza que no has visto pero sabes que más o menos es un gato. O a lo mejor te ponen algo para engañarte que se parece a un gato pero no, pero precisamente ahí también estas inteligencias artificiales también es donde petan porque no nos olvidemos que no son algoritmos en el sentido estricto. Es decir, 3 más 3, si tú lo calculas, es puramente 6. Pero si tú le preguntas a una inteligencia o a una persona si, qué es 3 más 3, puede ser que se equivoque. O sea, es un ejemplo muy tonto la suma, ¿vale? Pero puede ser que se equivoque, porque las personas nos equivocamos al final las inteligencias artificiales pueden aprender mucho más rápido que nosotros, pueden eh, albergar mucha más información que nosotros... Pero también, en este caso, al no ser algoritmos 100% cerrados, también se pueden, se pueden equivocar, porque al final lo que notan son predicciones. O sea, ellos al, al final, eh, si tú le preguntas por el caso este de los gatos, él a lo mejor le pones una foto de un gato, te va a decir, pues yo creo que un, si es muy fácil, te va a decir, esto es un 99,9999% de que sea un gato y un 0,0001% de que sea un perro. Ponte que te den el resultado pero también puede equivocarse o puede decirte en uno, bueno, yo creo que esto es un 50% de que sea un gato o no, porque la propia inteligencia artificial dude, ¿vale? Porque aunque nosotros uh -huh. nos estén dando respuestas cerradas, los textos que nos está entregando, en este caso que del chat, se supone que será el texto o la respuesta que más porcentaje de éxito tenga, ¿vale? Pero lo mismo cuando, yo qué sé, el iPhone, por ejemplo, cuando reconoce caras, ¿vale? La aplicación de fotos cuando reconoce caras, no es que diga esta cara es de esta persona, no, él dice esta cara es de esta persona y a partir del 80% de probabilidad te la voy a etiquetar como esta persona, ¿vale? Pero eso no te lo está poniendo en ningún sitio, ni te está diciendo, ¿vale? He tenido estos casos de un 60%, no. De hecho, supongo, esto ya me lo estoy me lo estoy inventando, que funciona así, que con el 80% te lo etiqueta automáticamente y a veces cuando te pregunta es porque está, imagínate, en un 60 y un 80, ¿vale? Pues en 60 y 80 apela puesto cuando pase esto, te pregunto. ¿Vale? Y así también funciona. Y aparte, al preguntarte, me estoy alimentando porque voy viendo y asociando que esta persona puede ser esta persona. De hecho, a mí me pasa, por ejemplo, en el caso este de las fotos, me pasa mucho que a veces me confunde con mi mujer. ¿Y por qué? Porque salimos en un montón de... Hay un montón de fotos en las que estamos los dos. Con lo cual, él cuando saca sus patrones, aunque sí que le digo que esta cara es mía y esta cara es suya, la manera que tiene esa, esa inteligencia... De asociar los patrones de las fotos, a veces confunde que en una foto que estamos los dos, ¿quién es ella y quién soy yo? ¿Vale? Pero es simplemente por eso, porque su base de aprendizaje ha sido muchísimas fotos en las que estamos los dos, con lo cual ahí, pues hay veces que, que le cuesta.
0: Exacto. Y entonces eso al final, pues supone pues, un entrenamiento constante, etcétera, etcétera. Pero al final, claro, esta es la gran pregunta, ¿no? El decir, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Es el fin de los programadores? No, al contrario. Es el renacer de los programadores. Porque ahora, gracias a estas inteligencias, yo no voy a perder dos horas de tiempo en buscar una solución en Stack Overflow de algo que no sé ni cómo tengo que hacer, o que estoy perdido, o que tengo que estar googleando. Ahora, quien ha quedado en evidencia, quien tiene que dar el, primer, el siguiente paso, es Google. Google ahora mismo acaba de quedar, pues, como dirían nuestros amigos argentinos, como el orto. ¿vale? porque lo han dejado en vergüenza, ahora mismo el hecho de que tú tengas que buscar en Google algo en base a palabras clave, si yo voy a Google y busco algo sobre un problema que tengo con un código me va a dar soluciones del año 2015, 2014 2016, 2012 mira, no me interesa ¿vale? por suerte si le pides algo en Swift, pues te lo da a partir de 2014 porque no hay nada de Swift antes de 2014 pero es una vergüenza, o sea, buscar información clave en Google, más allá de cosas concretas, de agencia de viaje, quiero comprar no sé qué, voy a comprar una pizza, tal. O sea, Google, en realidad, con perdón de la expresión, es una herramienta de mierda, ¿vale? O sea, Google, fijaros lo que estoy diciendo, no sirve para una mierda. Porque Google al final, la gente lo que está haciendo es usar Google como la barra de direcciones de, de, del navegador. Sí. ¿Vale? Que, que parece la hostia. O sea, que la gente entre en, en el país.com o en el mundo.es o en libertadigital.com, por citar uno de cada lado, que nadie se me enfade, pues eh, la gente lo pone en, en Google para que le salga la dirección. Pero tú realmente, cuando buscas algo en Google, si te fijas no es algo muy... Y al final, ni siquiera Google es una fuente fiable, porque todo va a depender mucho del de SEO que haya, eso es. y cómo se hayan trabajado el SEO, y peor de todo, del SEM, del pago que haya detrás de eso, ¿vale? Que esto pasa sí. también, por ejemplo, en el App Store. Yo el otro día, como tengo una cosa muy bonita y preciosa, ¿vale? Que tengo por aquí eh, no nos no irás a hablar de tu nuevo iPad, ¿verdad, Julio? Estupendo, nah, no, no, o sea, no, no voy a comentar nada del, <ríe> del pedazo de bicho de. Claro, lo he instalado como nuevo. No he querido poner lo que ya tenía en el iPad anterior. Es sorprendente ir a bajar de Dropbox y que aparezca el resultado de Dropbox y la propia Dropbox uno al lado del otro como resultado uno del otro. ¿Por qué? Porque si Dropbox no paga su propio ASO, su propio se Application Search <risa> Optimization, ¿vale? Le va a salir al lado PinchyBox o Box.com.
1: Pues Julio, o te voy a poner el ejemplo que me ha pasado hoy en Google. Hoy me he tenido que instalar para, para esto el Google Chrome, porque yo cuando necesito Google Chrome muchas veces me apaño con el Edge, ¿vale? Que también suele ser compatible. Pero aquí tiene que ser Google Chrome. Entonces, yo he ido a Safari he buscado... No sé, ya no sé si era en Google o en DuckDuck. Yo creo que era en Google. He buscado eh, Chrome y he dado el primer resultado sin mirarlo y me ha llevado a Opera. Porque el navegador Opera había pagado más por la búsqueda de Chrome que Chrome. Y Chrome estaba en la búsqueda orgánica, en el resultado SEO, vale, pero en el SEN, en el de pago, estaba Opera.
0: Exacto. O sea, esa es la ironía. Por lo tanto, ahora mismo los buscadores ya no sirven para nada. No están dando la efectividad que necesitamos al respecto. Es mucho más fácil encontrar algo en Twitter si quieres yeah. ver algo de noticias o novedades. Eh, es mucho más fácil... Eh, o sea, yo te digo, o sea, no, no, los buscadores se han quedado totalmente obsoletos, ¿vale? Si somos conscientes del uso que hacemos de los buscadores en el día a día, nos daremos cuenta, ¿vale? Entonces, esto le acaba de sacar los colores a Google porque esto es una petición real. Es decirle al chat, oye, que quiero saber la información de tal, de no sé qué, de papá, 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 pa, pa, pa", y que te dé esa información de manera directa y contextualizada dentro de la propia petición, ¿vale? Y eso lo que va a hacer es que, insisto, a los programadores, esto va como todo, ¿vale? Eh, si tú estás aprendiendo chino, o estás aprendiendo japonés, un traductor te puede venir muy bien eh, para ir aprendiendo eh, cosas vale, para ir más o menos pero si tú no sabes nada de chino y empiezas a ver una página en chino o intentas pedirle cosas a algo en chino no vas a saber hacer nada pues esto es lo mismo tú tienes que saber programación para saber que lo que te está respondiendo la inteligencia es algo que sea realmente útil o no vale entonces para mí esto es una herramienta brutal como ya lo está siendo eh, GitHub Copilot, que yo lo pago mes a mes, y que, por ejemplo, los desarrollos con Vapor me está siendo de una utilidad brutal. Tú no sabes lo que es, bueno, sabes lo que es trabajar con, con Leaf, ¿vale? Que es un poquito arcaico y que es HTML sí, y tal y cual. Bastante. Eso. Pues me, auto, me iba autocompletando Leaf me iba autocompletando el if, respetándome los nombres de las variables, respetándome los bucles, respetándome los textos, prediciéndome lo que iba a poner increíble, o sea me ahorró muchísimo tiempo a la hora de hacer ese, ese desarrollo y con Swift tres cuartas de lo mismo cuando yo voy haciendo, pues yo qué sé eh, el, por ejemplo, lo que no hace el propio Scode, me genera de forma automática los inicializadores de los models de vapor ¿vale? Cosa que la, la propia, el propio autocompletado de Scott no es capaz de hacer la mayoría de las veces, ¿vale? Y me lo genera como el propio Vapor necesita que se le genere, ¿vale? Es que Entonces, yo espero que
1: los autocompletados, por ejemplo... Espero por ejemplo, que Apple otra cosa que debería a utilizar de utilizar esta, esto. Esta en Los autocompletados y hay mil ejemplos más de dónde de se, se puede utilizar esto. Y si Totalmente. nos metemos ya julio más en el mundo Apple... Eh, Mira, esa vamos, Apple va, que nosotros creemos... Antes, queremos...
0: de, antes de, de cerrar, vamos a hacer un, un pequeño experimento, ¿vale? Aprovechando que tenemos vídeo, yo he preparado aquí una consulta que no sé lo que va a salir, ¿vale? Yo la voy a ir narrando, ¿vale? Si queréis verla en vídeo, lo podréis ver eh, directamente en YouTube, ¿vale? Pero yo voy a ir narrando lo que he puesto. Yo, se la, además, se la he puesto en español, ¿de acuerdo? Le he dicho... Quiero hacer una vista en Swift UI que sea un formulario donde recoja los datos de nombre, apellidos e email, con validación de nombre y apellidos que no puedan ser vacíos y que valide el email en un formato correcto. La parte de gestión del formulario tendría que venir en un View Model conformado con ObservableObject y que esté conectado a la vista. Esto es lo que le he puesto a ChargePay. Vale, no sé lo que va a hacer, ¿de acuerdo? Vamos a darle y a narraros qué es lo que hace. Se lo está pensando, ¿eh? Lo he colgado. <risa> A, Aquí A mí antes ejemplo... me ha tardado. Esta tarde me ha
1: tardado un rato en contestar, ¿eh? Y no la chorradilla.
0: Mira, mira, trabajo. mira. Espérate, ¿qué lo está haciendo tú? Aquí hay un ejemplo de cómo puedes crear un formulario en SwiftUI que varía los datos de nombre, apellidos e email, que recoge. Me hace un strut de tipo view, me pone los comentarios en español. Creamos una instancia del ViewModel que usaremos para gestionar el formulario. Me pone el arroba observed object. Me hace una instancia de FormViewModel, Me crea un formulario en SwiftUI. Me pone el text field. Me pone la llamada al $viewModel.name en el text field, el otro. Me pone un onChange para validar que el campo no esté vacío oh, sí. y si no, da un error directamente en el ViewModel. Me pide los apellidos. Le pone también el campo. Me pregunta tal... El email me lo valida. Valida solamente que el email sea vacío y luego crea una función is valid email que no sé dónde lo habrá sacado, porque debe ser que la creará ahora después, ¿vale? Y me pone el email. Y ahora aquí me ha puesto, para gestionar el formulario usaremos un view model conformado por observable object que se encargará de almacenar y validar los datos recogidos por el formulario, ¿vale? Y entonces aquí ha creado simplemente la propiedad name, name error y se ha quedado a medias, no ha terminado de, de poner todo el código, ¿vale? Vamos a decirle eh, cómo sería el código completo del observable object que tenemos que crear. ¿Vale? porque se ha quedado a mitad. Se ve que no ha, te no ha tenido el suficiente espacio para eh, dar toda la respuesta y se ha quedado a mitad, ¿vale? Pero lo que es el view lo ha generado bien, ¿vale? O sea, es decir, me ha Estoy hecho un que hasta film, con los
1: errores y todo, ¿eh? Madre sí, mia. sí, sí,
0: gestionando los errores, poniendo eh, un name error para tal, poniendo el observed object perfectamente todo dentro de un formulario. Lo ha hecho todo en el on-change, pero bueno... Vale, aquí me está dando ya, él dice, aquí tienes un ejemplo completo del código del BIMODEL conformado que gestiona el formulario del ejemplo anterior. Public, eh, variable publicada name, name error, surname, surname error, email, email error, función is valid email, bool. Aquí puedes añadir la lógica que necesites para validar el formato del email.
1: Pregúntale Uno cómo validar hecho. el formato del email. ¿Eh? Pregúntale cómo validar el formato del email.
0: Esto es. Espero que te ayude a crear tu formulario. ¿Cómo podría validar el formato del email en la función is valid email? Lo ha hecho de una manera muy arcaica porque ha usado el onChange, ha usado un error para cada campo. Eh, o sea, eh, ha sido un poco así como tal, pero oye, funciona, ¿de acuerdo? Para validar el formato del email en la función, puedes utilizar una expresión regular que compruebe si la cadena del email tiene el formato correcto. Puedes usar la siguiente expresión. Te pone una expresión regular, sencilla, y te lo hace con el email.range. ¿Vale? Es, te lo comprueba Ya no tenéis
1: que aprender los horribles eh,
0: regex. Exactamente. Vamos a, vamos a intentar pillarlo a ver cómo sería con la nueva API de expresiones regulares que incorpora Swift 5.7 en vez de usar el range de las del tipo string a ver si es capaz de hacerlo en lugar de utilizar la función range de la clase string para validar el formato del email puedes usar la nueva API de expresiones regulares que incorpora Swift 5.7 y la clase NS regular expression no, me lo ha hecho con. Con la clase anterior. No me lo ha hecho con. Ostras, pero es que justo he escuchado yo,
1: creo que era en un mixio. Eh, que en algunas preguntas le decía que tenía solo base de datos hasta 2021, pero Swift 5.7 es de más tarde, de Swift 21. Es de más tarde, eh.
0: sí. Es de. Bueno, es. Es. No, perdona, es a partir de 2021. Es decir, no conoce todos los hechos. Creo que estaba entrenado, alguien lo vio que estaba entrenado en fecha de marzo o abril, era el dataset que tenía de este año, puede ser el límite podría pues ser fácil. a lo mejor
1: depende de en qué, qué parte, a lo mejor el dataset no me ha dado, de, o sea, me ha dicho que, que, está, que está en
0: Swift 5.7 pero lo que ha hecho es darme el uso de la otra API que esta vez es la de la de Objectice de NS Regular Expression con el ns range, ¿vale? Pero aún así funciona, es otra forma distinta, ¿vale? Sí, sí. O sea que el código que ha hecho es arcaico, ¿vale? Es un código que yo no utilizaría porque es demasiado código para lo que estamos pidiendo, pero es lo que le hemos pedido, es decir, funciona. ¿vale? Vale. O sea que esto no estaba preparado, ¿de acuerdo? <ríe> o sea, ha sido así totalmente improvisado. Así que, en fin bastante impresionante, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que te, te os recomiendo que probéis porque vais a alucinar ya no solo con código. Eh? Nosotros estamos poniendo el ejemplo de código porque es lo que nos toca, pero en un, un montón de, de cosas más. Si tienes que inventar excusas, pero puedes preguntarle por excusas o, o cosas así. <risa> Lo digo como os hemos decir, dicho, no claro, fíes tampoco decir. al 100%. ¿no? O Tengo sea, que irme a pensar antes un poco. para recoger
0: a mi hijo? ¿Qué excusa le puedo dar a mi jefe? Y lo mismo te dice. Te dice una buena excusa. Sí, sí, lo mismo. A ver. a lo mejor tu jefe entrar. busca.
1: ¿Qué castigo le puedo poner a un empleado que me dice.
0: <risa> a ver, en fin, pues eso. Entonces, ¿qué es lo que nos estabas diciendo antes de.
1: Eh, no, pues como decía, que también no nos vamos a salir del, del apartado este de, de inteligencias artificiales. Y enganchando con Apple, que Apple suele ser una empresa que huye un poco de estas cosas mainstream y tarda mucho en adaptarse, pero me consta que Julio ha estado viendo una noticia en la que nos decían que las próximas versiones, tanto de iOS 16.2 como MacOS 13.1 que están en beta, van a incorporar alguno de estos famosos modelos
0: en la librería que utiliza Apple en estos casos, que es Core ML, ¿no Julio? Sí, la verdad que, a ver, hay una noticia que es muy sorprendente que está en el blog de inteligencia artificial de Apple, ¿vale? Esto es algo que, de nuevo, yo he comentado en muchas ocasiones. Tenemos la web machinelearning.apple.com que es una web donde los científicos de computación que Apple tiene contratados para todo el tema de. Eh, bueno, pues de trabajo con inteligencia artificial, etcétera ¿Vale? A ver, esto lo, lo conté hace un tiempo, ¿vale? Apple tenía un problema porque ya sabemos lo, lo absolutamente opaca que es en todos los sentidos, ¿vale? Entonces, resulta que no era capaz de contratar a ningún especialista de inteligencia artificial, porque los especialistas de inteligencia artificial son ingenieros científicos computacionales y gente del campo de las matemáticas etcétera, ¿vale? son gente de muy alto nivel y toda esa gente, su prestigio se basa en papers publicados entonces cuando tú no puedes publicar papers sobre su trabajo, sobre tu trabajo ni puedes publicar en revistas científicas tu reputación no existe no eres nadie tu reputación está basada en trabajos científicos. Así que Apple se vio en la obligación de crear una página, machinelearning.apple.com, para que la gente que trabaja en Apple con Machine Learning pudiera publicar papers y artículos sobre aquello en lo que estaba trabajando. Todo de una manera lo suficientemente abstracta como para que nadie pueda asociarlo a cosas que puedan ser, eh, pues, digamos, asociables a proyectos actuales de Apple. No obstante hay unas cuantas que se puede saber que lo están haciendo, ¿vale? Es decir... Eh, es como cuando, cuando tú... Apple
1: pone que necesita ingenieros de Machine Learning o que necesita gente de automoción. Pues,
0: o que, que tenga 183 en... solicitudes de empleo para tecnologías de eh, aument realidad aumentada y virtual. Esa, ¿eh? Cosas de estas, ¿no? Entonces, una de las últimas que tenemos es Stable Diffusion con Core ML en Apple Silicon, ¿vale? Una forma en la que la nueva versión que tiene que estar a puntito de salir de iOS 16.2 y MacOS 13.1 incorporan y es que Apple lo que ha hecho ha sido coger el modelo de generación de imágenes a través de modelos de difusión Stable Diffusion ya hemos estado hablando de GPT-3 que es un modelo que permite el autocompletado de texto y que con ChatGPT llega un poco más allá pues también tenemos la generación de imágenes, la generación de imágenes con los tres modelos más conocidos que hay, que son DALI 2, Mid Journey y Stable Diffusion, los tres basados en modelos de difusión, que son formas bastante interesantes de gestionar, si queréis saber, porque si me pongo a explicarlo nos dan, la, nos dan las uvas, si queréis saber cómo funcionan los modelos de difusión podéis oír el podcast de Apple Coding, que tenéis ahora mismo publicado, donde hago un repaso de toda esta tecnología a nivel de Machine Learning y de cómo funciona, ¿vale? Entonces, los modelos de difusión lo que permiten es aprender ciertas características de las imágenes, dividiéndolas por componentes, para luego, cuando yo le pido una nueva imagen al sistema, coger todos esos componentes que ha aprendido y juntarlos en una nueva imagen que mezcle distintos conceptos aprendidos en distintos millones de imágenes. Entonces, eso te permite decirle pues quiero un astronauta que, pues como aquí te dice, ¿no? Quiero una foto de alta calidad con un astronauta que esté montando un dragón o un caballo en el espacio, ¿no? Y te da estas tres, estos tres elementos, ¿vale? Eh, para hacer el tema, ¿de acuerdo? Para, para sacar este elemento vale. entonces, gracias a esto ¿qué es lo que sucede? pues que como Apple ve que Stable Diffusion es un modelo de código abierto que puede usarse libremente y que además todo lo que generes es propiedad de quien lo ha generado porque depende del prompt y por lo tanto puedes usarlo sin ninguna restricción y que por lo tanto tiene un control y un cuidado total con la privacidad, pues ¿qué sucede? Pues que ahora Apple lo que ha hecho ha sido realizar una adaptación de Stable Diffusion para funcionar con los modelos propios de Apple de Core ML, para que tú puedas cargar los modelos de difusión de Stable Diffusion y puedas transformarlos con un proyecto de GitHub que hay en esta misma página, de machinelearning.apple.com puedas transformar esos modelos de difusión y ponerlos en tu aplicación de iOS para generar cualquier tipo de imagen dentro de tu aplicación o, que esto es lo más interesante, que de hecho ya hay varias aplicaciones por ahí que lo hacen, el tema del image to image, vale que es el coger una imagen como inspiración de algo y decirle que la transforme ¿vale? entonces yo le decía por ejemplo ayer con una imagen de mi hija que la convirtiera en un estilo anime eh, super kawaii, eh, de estilo gótica, no sé qué, no sé cuánta y hizo algunas cosas que ella misma se moría de la risa ¿vale? y todo basado en lo que tú le das ¿de acuerdo? entonces como esto se ejecuta completamente dentro del, del dispositivo y utiliza los motores neurales de los chips A o de los chips M de Apple Apple lo que ha hecho ha sido incorporarlo directamente dentro de iOS y de Mac para ser más exacto por ahora lo que ha hecho ha sido la posibilidad de transformarlo para usar con los chips M por lo tanto podríamos usar este world Diffusion tanto en iPad en un iPad que tenga M1 o M2 como en los ordenadores M1 o M2 utilizando la capacidad de los motores neurales para que con este Stable Diffusion se puedan generar imágenes en segundos a partir de peticiones. Tenemos que tener en cuenta que estos modelos neuronales, eh, cuando hablamos de PCs que sean capaces de hacer esto, los PCs que son capaces de hacer esto son PCs muy, muy, muy caros, ¿vale? Porque no tienen la capacidad para hacer esto porque no existen los motores neurales en en pc y entonces tienen que utilizar aceleradores a partir de tarjetas en Nvidia que sean muy caras etcétera etcétera aquí tenemos la gran ventaja del motor neural y que yo con un mac studio en apenas 10 segundos entre 5 y 10 segundos puedo generar cualquier imagen con stable diffusion en local sin salir a un servidor de nada vale entonces esta es una de las grandes cosas que Apple está aportando, de darse cuenta que este modelo tiene muchas posibilidades y ofreciendo la posibilidad de que tú puedas meter en tu aplicación cualquiera de los modelos de Stable Diffusion para poder generar imágenes, para poder transformarlas y para poder hacer todo este tipo de cosas. Sí, bien, como dices, de
1: hecho yo también he estado, hay una aplicación que Stable V se llama algo así para Mac, ¿vale? Pero supongo que utilice librerías propias de, pues en C me imagino que del de Sistemas Unix para generarlo y yo también con el M1 Max, la verdad es que va, va bastante rápido, pero además haciendo esto también prometían que iba a ir todavía más rápido, vale utilizando los frameworks de, de Machine de la propia Apple eh, que directamente eh, supongo que se comunicarán eh, de forma más directa con el chip. Pues todo claro. esto
0: es más eficiente sí, porque y será más Hasta malo. ahora, claro, si vosotros queréis probarlo, hay una aplicación que funciona con los Apple Silicon llamada Diffusion B. Eso, que te Difusión permite D. utilizar Stable diffusion y está optimizado. Pero lo que hace es optimizar. Pero claro, por ejemplo,
1: un M1 raso eh, le cuesta. Porque yo lo he compartido con, con gente que tenía, pues eso, a lo mejor un MacBook Air o un Mac Pro con, con el M1 y comparado con el M con el M1 Max y sí que decían que, que le tardaban, no me acuerdo, pero varios minutos en generarlo.
0: Sin embargo, por ejemplo, en un Mac Studio es cuestión de segundos, porque, bueno, pues la memoria es mucho más rápida, la memoria de la, del propio equipo también es más. Eh, hay más cantidad de memoria para poder utilizar, porque este, esta aplicación te recomienda al menos 8 GB de memoria libre para poder trabajar bien. Por lo tanto, si tenéis un MacBooker con 8 GB, eh, mejor que no lo pongáis. Pero si tenéis un MacBooker con 16, entonces podéis probarlo, ¿vale? En este caso, yo con el Mac Studio, tanto el, el, el que tengo aquí, tiene 32 GB de memoria, entonces pues ahí tiene de sobra para coger, ¿vale? Entonces, eh, lo que hace básicamente es que el desarrollador que ha hecho este programa optimiza las llamadas de PyTorch, que es el motor de eh, ML que utiliza Stable Diffusion, lo utiliza una versión de PyTorch que está optimizada para Apple Silicon, ¿vale? Pero claro, esa optimización nunca va a ser igual de buena que el cargar el modelo de PyTorch en Core ML, y que vaya directamente ejecutado contra el hardware de Apple utilizando todas las ventajas del motor neural y de las posibles aceleraciones de cálculo eh, de la GPU de la propia, del propio Apple Silicon. ¿vale? Entonces, ahí se reduce bastante más todavía eh, cualquier tipo de proceso hecho con este, con este modelo. Y la verdad que es, es impresionante. Yo, de hecho, intentaré hacer alguna prueba que otra y convertir algún modelo y probar a ver qué tal funciona porque creo que puede ser algo bastante, bastante interesante y puede ser que pronto veamos aplicaciones que estén utilizando este Bold Diffusion, tanto en iPad como en el Mac, eh, que aprovechen estas ventajas que la propia Apple está aportando de una manera bastante inteligente.
1: Sí, la verdad es que Apple se está subiendo al carro y, bueno, a nosotros, en nuestro caso, los desarrolladores, nos está dando en las herramientas para utilizar pues, estos, estos modelos, que, es, que es, es lo último de lo último, lo que está saliendo y con lo que está a todo el mundo y vamos a poder nosotros, gracias a CoreML y las adaptaciones, poder pues con nada eh, incorporarlo en nuestras, en nuestras aplicaciones. Pues sí. Y voy a volver, Julio, un poco al mundo anal, eh, mundo, al, mundo, no, al mundo de los mortales, ¿vale? Vamos a dejar de un poco la, de hablar de, de inteligencias artificiales, ¿vale? Y vamos con una noticia que a mí me llamó mucho la atención porque es algo que de hecho lo he comentado con más gente y lo desconoce. Es Swift puro y duro, ¿vale? Tiene mucho que ver con Swift UI, porque eh, tenemos vistas en Swift UI, como son los los VStack, por ejemplo, y, y vistas anidadas, digamos, vistas contenedores, en los cuales algunos, alguna vez, nos hemos topado con un mensajito diciendo que tenía, o sea, con un error, yo creo que ya lo han corregido las últimas versiones, pero con un error que no sabías bien qué era. Y era algo tan simple como que te habías pasado de vistas dentro de ese contenedor.
0: Sí, ahora el error qué? es eh, argumento extra en la llamada o algo así, creo que es el error que Luego da. Luego ya misma. te
1: lo pudieron poner bien. ¿Por qué? Porque digamos que los eh, actualmente la implementación de los build block, que se llaman ahora, vale. es más, tú te lo puedes hacer con, un, en, con el wrapper arroba viewbuilder, puedes hacerte tú una, un contenedor de estos, digamos, una variable uh -huh. que, contenga, eh, que contenga dentro como resultado eh, una construcción con varios bloques pero estás en este mismo caso, ¿vale? Puedes llegar hasta 10. Porque si miras la implementación, está hecha, lo que digamos, a pelo, ¿vale? Está definido para el caso de 1, para el caso de 2, para el caso de 3, así hasta 10 a pelo, ¿vale? Y ahí, ahora se está estudiando en la evolución de Swift una manera de hacerlo. Bueno, yo lo he traducido al español como genéricos variádicos, ¿vale? Porque el problema es que vas a tener un, una respuesta de elementos que no sabes lo que son que cada uno puede ser de un tipo ¿vale? y que ahí está el genérico y variádicos porque puedes meterle entre de cero a infinitos es decir, eh, los, las variables o, o digamos los parámetros variádicos es también cuando por ejemplo tú estás diciendo que en lugar de meterle un array como parámetro le estás metiendo un listado variádico variable de parámetros, ¿ok? Por ejemplo, eh, cuando haces un string con format, cuando interpolas en string, ahora ya lo hacemos normalmente con la interpolación de strings, ¿vale? En Swift, que es más sencillo, pero antes, si os acordáis de aquellos en ese string with format, ¿vale? Tú le dabas como el formato principal, la cadena principal, ibas poniendo con el porcentaje arroba, o porcentaje d, o porcentaje i, según el tipo de dato, y luego después utilizabas unos argumentos variables, variádicos, que se llaman en este caso, para indicarle con qué tenía, con qué variables tenía que ir rellenando los huecos, ¿vale? Pues de ahí viene el nombre de, de variádicos. Y ahora lo que quieren hacer es que esto no haya que definirlo otra vez para los sub -stack y para todas las vistas contenedoras estas en SwiftUI y para cualquier uso que se le quiera dar, que no haya que definirlos uno a uno, ¿vale? Sino que se puedan construir estos bloques de código eh, de esta manera que puedas ponerle los que quieras y no haya que definirlo uno a uno. Entonces ha salido la evolución de Swift, eh, ahí está poniendo propuestas, lo están debatiendo, yo creo que saldrá adelante porque es algo que sin duda va a simplificar la vida y, y nada, lo quería traer aquí porque es una cosa que la gente muchas veces no sabe y que a veces te, me, a mi gente me ha preguntado el error, no, ¿esto por qué? Y tal, y no, no miras que está construido de esta manera, pero está construido a mano, ¿vale? Y de esta manera vamos a, de esta nueva manera, vamos a lograr no tener que hacer esa definición eh, a mano
0: por lo tanto lo que vamos a poder conseguir es tener más de 10 vistas dentro de un mismo contenedor esto si queréis usarlo hoy día en Swift se consigue poniendo el tipo de dato y luego seguido tres puntos ¿vale? si vosotros ponéis una función llamada números vale, o sea una función que diga sumar vale, y creáis un parámetro números y ese parámetro números lo ponéis de tipo int punto 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 eso es un parámetro variádico por lo tanto, en el momento de llamarlo, tú puedes poner tantos parámetros seguidos por coma como quieras. Tú llamarías a sumar y en vez de darle un array entre corchetes, le darías una sucesión de parámetros de 1,3,4,5,8, tal. es como si le dieras 20 parámetros a eh, la llamada y eso la función lo trata como un array cuando lo recibe, lo trata como una colección. Eh, pues estos son los, para, los variadic eh, Parameters, que es lo que Van a implementar ahora para poder restringir Esto, ¿no te parece a ti que Aparte de que bueno Esto ya podrían haberlo hecho antes fin, eh, Porque esto de los Parámetros variádicos está desde la Versión 1 de Swift, ¿vale? De hecho es algo Como tú bien has dicho, que se usaba mucho también En Objective C Pero ¿no te parece a ti Y yo creo que con esto podemos ir terminando que porque ya vamos eh, llevamos una, una hora cuarenta y tantos. El problema o sea de la
1: periodicidad que, es que luego tenemos mucho de que contar.
0: Mucho de que hablar y al final se nos va el tiempo. Pero si quieres por ir terminando el tema ¿no crees tú que ya está como encaminado todo más o menos a que hubiera una implementación final de Swift UI? Porque ya has visto que este año han vuelto a deprecar cosas. Ahora han deprecado Navigation View porque ahora es Navigation Stack. Han deprecado no sé qué otros elementos porque resulta que ahora no va de tal manera y de tal otra. El año pasado deprecaron el tema de los Action Sheets porque entonces ahora es eh, Confirmation dialog me parece que sí, es el cambio. Sí, sí, sí. O sea, van, van haciendo cambios en la API y al final lo que tendrían que intentar buscar es una... API estable, ¿no? que es un poco lo que sucedió con Swift 3 ¿Sí? y además tampoco podemos olvidar otra cosa muy importante y es que claro, cuando yo eh, tengo una API estable, puedo cerrar esa implementación y por favor la puedo meter como una librería dinámica ¿vale? Asina Wait funciona desde iOS 13 porque Apple creó una y una dynamic library, y la mete directamente en el ejecutable. Ahora que Swift UI ya tiene un renderizador propio, que salvo casos excepcionales, no utiliza el, el, ningún tipo de control de UI Git, salvo el UI Hosting Controller, que lo sigue usando para propagar sobre la vista principal del Root view Controller, ¿vale? Pero todo lo demás ya no es UIKit, salvo, insisto, determinados controles que siguen usando UIKit, ¿vale? Pero el resto no. Las listas, por ejemplo, este año, todo aquel que haya usado el truquito famoso del UITableView.appearance.backgroundcolor tal para cambiarle el nombre, con iOS 16 ya no funciona. No se
1: puede, sí.
0: Ya no se puede, porque las tablas en Swift UI han dejado de ser TableViews. Ahora son scrolls de tipo Lazy v stack que el sistema genera de manera nativa con un renderizador propio. Ya no se pintan con UIKit. ¿vale? Por eso ahora tenemos un background color para, eh, para las filas ¿vale? en SwiftUI y tenemos distintas apariencias y tenemos un navigation split view eh, que antes no teníamos para hacer una forma coherente de los Navigations dentro de los iPads, etcétera Tenemos las tablas en los iPads que nos permiten tener varias columnas de elementos como funcionan en el Mac. Es decir, la cosa se está poniendo muy interesante. Yo creo que ya es hora de que cierren la implementación y de que ésta se cargue de forma retrocompatible hasta iOS 13.
1: Sí, pero yo creo que no, no, no lo sé. Es lo que pensé si tú tienes que cargar la librería junto con la aplicación, no ocuparía mucho porque antaño, cuando teníamos que cargar la librería de, de Swift, las aplicaciones hacías una aplicación de un mega y te ocupaba 30, ¿vale? Por la propia librería de Swift. Entonces, no sé si al cargarle...
0: Claro, pero es toda la librería. Tienes que tener en cuenta que lo que se consiguió al poner Swift como elemento del sistema fue liberar entre 6 y 10 megas aproximadamente, dependiendo de la versión. Pues oye, yo no sé si ocupará eso o no, pero desde luego los, lo que sí sé es que no va a haber un, o sea, la, las empresas no van a querer apostar a todo a Swift UI si siguen obligando a soportar solo la última versión. Y esto es algo que yo me encuentro en el día a día, ¿vale? O sea, Ah, yo estoy de acuerdo con eso No. Sí, yo se preferiría... lo dices, si, dices,
1: si voy a hacer algo decente pero tengo que, va, tengo que subir el target a iOS 14, pero ya si quieres que aproveche su UI en todo eso, a 15 o 16 pues sí, es claro. complicado de vender
0: y si ahora en la 17 nos traen más cosas más novedosas todavía es que las empresas no funcionan así, entiéndeme yo estoy de parte de Apple y yo considero sí. que la gente debería de irse siempre a la última versión, pero no es el mundo en el que vivimos el mundo en el que vivimos es de comerciales o de, o de project managers que normalmente no tienen ni puñetera idea y que piensan que iOS es igual que Android y que obligan a hacer cosas que no tienen sentido y a soportar versiones que no tiene sentido que soporten, como aplicaciones de banco soportando iOS 11 ¿vale? me parece yeah. una absoluta aberración lo mires como lo mires vale, porque estás perjudicando a tus clientes soportando versiones obsoletas de acuerdo, pero eso no lo van a entender nunca entonces, si tú realmente quieres que la gente se pase a UI, haz eso. Haz que se genere una Dynamic Library ¿vale? que sea una distinta para cada versión de iOS y que, por lo tanto, si tú quieres soportar iOS 16, vamos a suponer que sale iOS 17. Si quieres soportar lo que tiene iOS 17 de novedad sobre iOS 16, la librería ocupará un meguilla, porque será poquito los cambios que hay, el digamos, el. el de uno a otro. Sí. Claro, los cambios de uno a otro, lo que sería el progresivo. no Ajá. Si es para ellos 15, pues será un poquito más grande. Si es para ellos 14, un poquito más grande. Y si es para ellos 13, será la cojolibrería. ¿vale? Pero, oye, que paguen el precio. Yo prefiero ya. que un usuario de ellos 13 tenga que pagar el precio de que su aplicación ocupe mucho, cuando al final es absurdo porque tenemos infinidad de aplicaciones y la primera que voy a nombrar es la maravillosa One Password que por otro lado estoy obligado a seguir utilizando porque no hay nada que se la pueda comparar pero One Password está usando una versión de Electron para móviles y la aplicación de One Password son casi 200 puñeteros megas pues mira, lo siento pero si voy a aumentar una aplicación de iOS 13 en 15 megas una de ellos 14 en 12, una de ellos 15 en 8, y una de ellos 16 en 4, me lo estoy inventando, ¿vale? Pues yo estoy dispuesto sí. a pagar el precio. El precio, porque la librería de Swift UI, ahora y así, no haya excusa, todo el mundo se vaya a iOS 13 o superior y puedas construir aplicaciones de manera. Estable como se podía hacer antaño con UIKit. ¿Vale?
1: Sí, que sí, simplemente sí, porque, pues tiene... bueno,
0: había pequeños cambios ¿no? entre las distintas implementaciones. Tiene eso
1: en todo el sentido, Julio, pero como hemos visto antes, en Suite UI
0: hay 10 tíos
1: y, y van a sufrir.
0: Pues yo lo he dicho muchas veces, yo que me contraten y yo superviso el proyecto. Que al final, ya verás tú cómo sale. Yo soy como Steve Jobs. Te, cuando pues alguien sí. me diga, no, es que esto no se puede hacer y tal, yo le diré, no, no, a ver, no se puede, no. No se puede es la forma de decir no sé hacerlo. Así que lo vas a ser capaz de hacer. Venga, adelante, chaval, hazlo. Y Steve Jobs conseguía que lo hicieran. Yo ojalá ellos hay que votar, Julio,
1: y yo voto para que vayas a... <risa> Y si puedes, que me lleves contigo.
0: También, también. Obviamente, no te voy a dejar aquí solo y abandonado.
1: Vale, pues yo creo que como ya se nos ha hecho, se nos ha alargado, como siempre, la verdad, pues nada, eh, cortamos aquí las noticias y vamos con la despedida.
0: A ver, lo est estáis deseando que lo diga. Así que lo voy a decir. Y poco más. <risa> Se ha convertido en mi coletilla más la famosa coletilla, de es verdad.
1: <risa> Además, la que de, si suena poco más, pero no hay música de fondo, es que todavía hay, hay más. Hay, hay un hay rato un, más, efectivamente. Más. Es
0: como más. es un poco como lo de, como lo de la como lo que también he cogido como coletilla, ¿no? Lo de la es una cálida tarde de verano. <risa> Eh,
1: pues nada, gracias, gracias si has llegado hasta aquí, pues eh, gracias por escucharnos como, como todas las semanas, eh, bueno, es un placer, sentimos como siempre la periodicidad, pero bueno, la verdad es que andamos por ambos lados y por diferentes razones eh, ocupados, eh, y cuando podemos nos reunimos, y nosotros somos los primeros que queremos eh, sí. charlar con vosotros, eh, bueno, este episodio, no sé si lo hemos comentado, es esta, se estaba transmitiendo también, también en Twitch, eh, lo estamos grabando en directo. También lo podéis ver en, en YouTube. Y no sé, Julio, dinos dónde, dónde pueden, al que no lo sepa, que yo creo que poca gente no lo sabe, dónde, dónde pueden encontrarte.
0: Pues podéis encontrarnos en Twitter como cafeswift con dos Fs. También podéis encontrarnos en Cuonda, eh, donde tenéis todos los enlaces a todas las redes, ¿vale? Es decir, estamos en todos lados. En Apple Podcast, en Spotify, en Evox, en Samsung Podcast, en Google Podcast, Estamos en todos lados para que podáis escucharnos sin ningún problema en, y todos los enlaces están en cuonda.com barra cafeSwift. Podéis encontrarnos en el canal de YouTube de Apple Coding Academy, youtube.com barra Apple Coding Academy, todo seguido, y eh, también pues si queréis escribirnos, comentarnos, hablarnos, pedirnos cualquier cosa, tenéis tanto la fuente de contacto a través de Twitter con Café Swift con dos Fs o el correo Café Swift con dos Fs arroba gmail.com y ahí podéis encontrarnos sin ningún problema. Luego si me queréis buscar a mí, pues me podéis encontrar en arroba jcf o en cualquiera de los otros tres podcasts que voy a ir lanzando como Apple Coding, Apple Coding Daily y Neve con el amigo Niver Navani todos en cuonda.com
1: Pues muy bien, pues a mí nada, a mí podéis encontrarme si queréis en eh, www.arturoribas.com ahí está toda mi información en redes sociales en twitter básicamente como arroba arturoribas a y en mastodon no os lo voy a decir porque no me acuerdo ni de lo de atrás, porque me hice cuenta y
0: ni volvéis. Yo ni me volví niego en rotundo. Lo siento en el alma. Soy, Yo me lo, lo he hecho no por tengo reservar nada en el contra del elefante eh, o del mastodón este enorme. Simplemente es que ya llevo tantas redes sociales a la vez que me niego a meter una nueva. Lo Yo lo,
1: lo he hecho por reservar el nombre. Y si no, bueno, en este en este podcast, Café Suite, o en otro que hago con mis con mis compañeros y amigos eh, Bruno y Eneas, que se llama Vidas Digitales
0: y pues eso y lo dicho muchísimas gracias como siempre si os ha gustado el podcast por favor compartirlo con cualquier desarrollador del mundo Swift que le pueda sacar provecho seguro que le gusta mencionarnos en Twitter ponernos una reseña en Apple Podcast si eh, os apetece si queréis compartir pues ay qué buenos programas hacen en estos dos qué maravilla estupendo oye la voz de Arturo ahora se oye muy bien gracias al porque te vamos a pasar el filtro de, de adobe podcast no para, para que se oiga mejor eh, así que nada pues lo dicho, eh, muchísimas gracias como siempre y nos oímos pronto si jobs quiere, y hasta entonces como decimos nosotros, que decimos aquello de jugad con el código hasta pronto
1: hasta luego escuchar más episodios en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.